0: Oh oh, 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 schalala, Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 20. Erstmal in die Eistorte. Was geht ab, Flo und Gast Justus? Was schalala, läuft? Oh, Moin, my
1: dortmund Meister. Schönen guten Tag dortmund ah, Meister. Ich bin so glücklich ist Ich bin so
0: glücklich Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Das war mit der schönste Wochenende meines Lebens Es ist unglaublich Ich fange es jetzt erst an zu realisieren Wir haben es
2: geschafft Ich glaube du hast uns noch einiges zu erzählen Wie Wir war es im Stadion
0: Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll
2: im Stadion am Also,
0: ich hatte ja Urlaub am Freitag, ne? Brückentag und zu dem Spiel hat sich das sehr, sehr gut angeboten. Und da gab es dann einen Fanmarsch noch vorher, aber man, wir haben also offiziell war der Treffpunkt um 15.30 Uhr. Um 14 Uhr war ich schon am Ratskeller, habe hab noch ordentlich was vorgeglüht vorher. <lacht> um 16.15 Uhr ging es dann Richtung Stadion. Mit einer Fanmarsch, ich weiß gar nicht, wie viele Darmstädter dabei waren, und da sind wir halt mit Fanmarsch, sind wir dann ähm, zum Stadion gelaufen. Gänsehaut pur, ne? Alles top. Fans waren da, zum größten Teil. Also auch Darmstadt ist wirklich von Eventis geplagt jetzt, wo es gut läuft. Stört mich auch tierisch, aber was willst du machen? Die hast du überall, ne? Die Eventis. Osna, genauso.
2: Also, äh, ich will gar nicht großartig unterbrechen, aber in Osnabrück ist es natürlich auch... Also, das, das geht durch die ganze Stadt. Das geht durch die ganze Stadt.
0: Ja, auf der einen Seite ist es ja schön, dass man viele Menschen mit dem Verein erreicht, aber ich finde, dann sollte man halt trotzdem auch mitmachen. So, ich finde, wir haben bei uns auf der Südkurve haben wir ein Riesenproblem, dass, dass, äh, dass die günstigsten Plätze sind, aber halt auch gleichzeitig quasi der Block ist, wo die ganzen Ultras sind. Aber da haben wir auch die ganzen älteren Leute, die halt dann sagen, oh, das sind die günstigsten Plätze, gucke ich mir mal schön entspannten Fußballspiel an, ohne mitzumachen. Jetzt ging es am Freitag, aber sonst immer ist das ganz, ganz krass. Aber äh, da schweife ich jetzt schon wieder vom Thema ab. Ich glaube, ich habe mich schon bei anderen Folgen darüber ziemlich ausgekotzt. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann zum Stadion gelaufen. Es fing schon mal gut an, wir standen dann so. Und Braden Manu war ja gesperrt vom letzten Spiel. Auf einmal merke ich so, wie mich so eine Hand so von hinten so quasi so berührt, so an mir vorbeiläuft. Und dann war es aber Brayden Manu, der mir schön an die Wampe gefasst hat, Alter. <lacht> Ziemlich geil. Also ich war halt wirklich die ganze Zeit aufgeregt. Das lag vielleicht auch daran, dass ich schon das ein oder andere Bier-Intus hatte, ne. Da ging es dann los. Riesenchance am Anfang gehabt, noch durch Philipp Tietz, der dann auf der Linie geklärt wurde. Und dann in der 36. Minute war es dann soweit. Philipp Tietz. Macht das Tor zum 1 zu 0. Aber der sch- scheiß Videoassistent hat mir so die Emotionen gekillt, gell. So, alle jubeln. Ja, ja. Schiri, Fahne hoch. Also der Linienrichter, muckst Mäuschen still. So, ich hatte schon diese Tränen im Auge, ne. So, ich wäre so richtig ausgeflippt. Und dann haben wir locker zwei Minuten gewartet, bis dieser Linienrichter, äh, bis der Videoassistent dann endlich sein Okay gegeben hat, dass das kein Abseits war was ich natürlich direkt am Anfang gesehen (lacht) habe. Und äh, dann ging es los, Alter. Dann dann habe ich geheult. Dann habe ich einfach geheult. Und ähm, dann war es halt einfach nur noch Zittern die ganze Zeit. In der zweiten Halbzeit Magdeburg richtig gut reingekommen. Wir hatten auch noch unsere ein, zwei Chancen gehabt. Aber äh, Marcel Schuhn, die Katze, war überragend. Also wer nach diesem Spiel sagt, dass Marcel Schuhn nicht der beste Tor der zweiten Liga ist, der hat absolut irgendwas geraucht oder ist Hamburg-Fan. Wobei, um Hamburg-Fan zu sein, musst du irgendwas rauchen, damit du das äh, ertragen kannst. <lacht> um, aber dann ab der 85. saß ich dann nur noch auf dem Zaun ne, und hab auf diesen Abpfiff gewartet. Und als es dann soweit war, man hat, wenn man weiß, wer ich bin, hat man in den Highlights gesehen, wie ich auf den Platz gerannt bin. Achtet mal auf jemanden mit weißen Schuhen, kurzer Hose und weißen hochgezogenen Socken. Das bin ich. Relativ am Anfang sogar. Und mein mein Weg ging straight zu Fabian Holland, dem Kapitän. Dann habe ich mit dem erstmal ein bisschen gekuschelt, habe den umarmt und so. Dann haben wir uns gefreut, so ja, ja. Dann ging mein Weg weiter zu Christoph Zimmermann und das lief dann ungefähr so ab. Ich stehe so vor dem, wir nehmen uns so beide am Kopf und schütteln so ja, ja. Es war so gut, es war so gut. Dann musste ich natürlich auch noch einen Knierutscher machen. Ey, auf so einem perfekten Rasen geht es ja so clean, gell? Als wenn ich das bei uns in der Kreisliga gemacht habe, Alter, da habe ich mir gefühlt die Kniescheibe rausgehauen, weil ich in irgendwelchem Loch hängen geblieben bin. Also. Ja. Dann ging es weiter auf die VIP-Tribüne. Habe ich auch noch. Also, da sind die Spieler dann quasi auf so einem Balkon von der VIP-Tribüne. Da sind wir dann auch noch hochgeklettert und haben dann ein bisschen mitgefeiert. Also es war echt geil. Und danach ging es dann nochmal in die Innenstadt auf dem Marktplatz, wo dann später dann auch die Spieler nochmal kamen mit dem Bus und haben dann auf dem Bus gefeiert mit Pyros und so. Und es war geil. Und jetzt erst fange ich an, das zu so richtig, also richtig zu realisieren und äh, bin absolut fertig, wenn ich Videos sehe. Und ich hoffe, dass es am Sonntag dann der krönende Abschluss. Ist mit der Meisterschaft und montags geht es dann auch nochmal richtig ab. Auf dem Karolinenplatz und dann wird dann hoffentlich alles gefeiert von Meisterschaft bis Aufstieg. Und somit ist dann mein mein Traum kompliziert. Aber Justus, du hast da auch noch ein Träumchen, ne?
2: Ja, also ähm, ich habe es natürlich alles gerade wirken lassen, weil wenn. Wenn, 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 es ist immer das schöne Wörtchen, wenn das Wort wenn nicht wäre, ähm, wenn wir am Samstag gewinnen, der VfL Osnabrück in dem Fall, und mehr Tore schießen als in Wiesbaden, dann sind wir ebenfalls direkt aufgestiegen. Und Aber ich muss mal eben kurz einen kleinen Bogen zurückspannen zu dem Punkt, was du halt gesagt hast mit Event-Fans. Böse Zungen könnten mich auch als Eventfan betiteln, weil ich halt jetzt in dieser Saison, wo es halt erst wieder gut läuft, erst wieder reingerutscht bin. Ich hatte echt jahrelang nichts mit dem Vorfeld zu tun. Ich habe mich wenig damit beschäftigt, weil ich einfach diese, ich habe es einfach nicht realisiert, wie nah der Verein ist, sozusagen, weil es ja ein Nebenort ist. Aber es ist halt einfach, ich war zehn Jahre nicht im Stadion, weil ich dachte auch eigentlich, dass die Tickets teurer wären. Wir zahlen Mhm. einen Steher, gut, es ist dritte Liga, aber wir zahlen äh, ermäßigt 13 Euro. Ja, wir auch ungefähr. Bei uns in der Ultrakurve, in der Ostkurve, das ist bei uns die, wo die Ultras sitzen, das stehen. Das Gute ist, dass wir auch noch eine zweite Tribüne haben, die eher so ein bisschen dann für die Leute ist, die sagen, okay, ich möchte es aber ein bisschen gerne ein bisschen ruhiger haben. Die ist die Westtribüne und die ist äh, Westkurve und die ist halt aber einfach direkt neben dem Gästeblock. Hm. Und mein erstes Spiel war direkt gegen den VfB Oldenburg. VfB Oldenburg, ja. Auf jeden Fall gegen Oldenburg und das ist halt natürlich ähm, Weser-Ems-Derby. Es war Derby-Time, es war Risikospiel, es ging einfach ab. Auch nach dem Spiel, da ging das Spiel ging noch ein bisschen länger als der Abpfiff. So, also auf der Tribüne, sagen wir mal so. Ähm, ja und jetzt die letzten Spiele habe ich dann immer in der Ostkurve gestanden, dann wirklich bei den Ultras und es war einfach geil. Das letzte Spiel gegen Mappen, auch Derby. Letzte Woche, da sind wir auch mit einem Fanmarsch mit, ich glaube, es waren zweieinhalbtausend oder 3.000 Osnabrücker durch die ganze Stadt, Polizei, Eskorte, alles bis zum Stadion und dann halt einfach Derby-Time. Leider unentschieden gewesen, was uns echt alles gebrochen hat, weil dadurch sind dann halt, ist der Aufstieg durch unsere eigene Kraft aus unseren Händen geglitten. Wir haben es halt weggegeben. Es war echt ein ärgerliches Spiel. Ja, und dann kam dieses Wochenende. Jetzt und, habt ihr nochmal Glück
0: gehabt, Hey. Jetzt,
2: wir haben nochmal Glück gehabt. Wir hatten das Glück ähm, in der dritten Ligakonferenz, haben zeitgleich äh, VFL Osnabrück gegen Viktoria Köln gespielt und... Ähm, Elversberg gegen Wehen Wiesbaden und dass die sich unentschieden getrennt haben, war unser Glück. Dadurch sind wir jetzt punktgleich mit Wehen Wiesbaden, haben aber ein besseres Torverhältnis.
0: Ja und vor allem, dass da unentschieden gespielt hat ja. gegen Duisburg und Meppen gegen ich. Dresden 4 1 gewonnen ja. hat, Alter. Dass Jo-ge. Dresden von Meppen
2: eingeschult wird, hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe es jedem erzählt, ja, Leute, die, ne? vertraut da rein. beliebt belieft. Meppen ist zwar direkt abgestiegen, aber Meppen ist der meme club in der dritten Liga. Die haben einen eine Meme-Instagram-Seite, die ist Comedy Gold. Die macht nur Memes darüber, dass, dass Mappen ähm, einfach gegen schlechte Teams die ganze Zeit Punkte liegen lässt und gegen gute Teams alles gewinnt. <lacht> und die hatten ja den, die sind schon abgestiegen. Halle hat den Tag vorher gewonnen, die sind fest abgestiegen gewesen. Für die ging es um gar nichts mehr. Die haben keinen Support von den Fans, gar nichts. Und dann schießen die Dresden 4-1 in Mappen nach Hause. Aua, aua, aua. Und dadurch ist Osnabrück wieder im Rennen. Wir sind jetzt aktuell Tabellen. Dritter. dadurch, dass äh, Freiburg 2 nicht aufsteigen darf, sind wir auf dem direkten Ausstiegsplatz. Wenn wir das Ding Dortmund gegen Dortmund 2 jetzt am Samstag gewinnen, ich werde natürlich vor Ort sein und äh, Dortmund 2 hat auch schon angekündigt, die werden kaum Fans mitbringen, weil die sind natürlich, da kommen wir ja später noch zu, warum die alle wahrscheinlich nicht in Osnabrück sitzen, <lacht> ähm, dass, die, dass äh, der VfL Osnabrück gesagt hat, okay, wir verkaufen jetzt auch noch die Tickets für den Gästeblock für Heimfans. Der Gästeblock wurde für Heimfans geöffnet. Das bedeutet, wir werden höchstwahrscheinlich eine Kulisse von ausverkauftes Haus 16.000 Osnabrücker haben. Was ich ja nochmal
0: appreciaten muss, ist die Leistung von Simkala und Tesche, Alter. Brutal, was die da abgerissen haben. Also Ich habe mir da Videos angeguckt, das ist ja brutal. Erst Tesche da mit mit seinem Zidane-Roulette und dann Alter, was Simkala da auf der Außen veranstaltet hat, bei dem 2-0 war das, glaube ich, oder 1-0, keine Ahnung. Aber brutal, brutal.
2: Ja, also an alle, die zuhören, die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an, es gibt, glaube ich, bei Magenta auf Instagram äh, die Highlights. Das wurde hochgeladen, es gibt es auf YouTube. Das zweite Tor gegen Viktoria Köln, das war einfach Masterclass. Das war einfach VfL Osnabrück, Simakala und Tesche Masterclass. Das war unglaublich. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, wenn wir aufsteigen, dass er bleibt. Ich habe Angst, dass er geht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
0: Ja, wer weiß, also das Problem, das habe ich ja auch, dass ich Angst habe, dass äh, diverse Spieler gehen könnten, aber äh, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass so die tragenden Figuren sich so sehr mit dem Vere- äh, Verein identifizieren, dass sie dann letztendlich doch bleiben. Habt ihr eigentlich die Highlights gesehen von Darmstadt? Ja. Und wie ist es auf euch gewirkt? War's gut?
2: Also ich habe mir das auch reingezogen, auch noch ein Video nach Abpfiff, es ist natürlich einfach krass, ein Plattsturm mit, mit safe Aufstieg, das ist einfach, das sind Emotionen, die darüber kommen. Klar, sie können in einem Video nicht ganz aufgegriffen werden, aber wenn man ja. auch nur, ich sag mal einfach, wenn man auch nur ein bisschen Ahnung vom Fußball hat und das ansatzweise nachvollziehen kann, was da gerade passiert, dann fühlt man einfach mit und denkt und freut sich halt auch einfach für den Verein. Ich freue mich zwar auf der einen Seite. Schon für euch, dass ihr aufgestiegen seid. Andererseits finde ich es schade, weil so können wir nicht auf euch treffen nächstes Jahr. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Ne?
0: Vielleicht ein übernächstes. Wenn ihr den Durchmarsch schafft natürlich nur. <lacht> Oder DFB-Pokal ist ja auch noch möglich.
2: Ja, das wäre natürlich optimal. Das wäre geil. Ja,
0: ey, ist irgendwie cool, dass wir so, äh, so mit unseren Vereinen momentan so die gleichen Erlebnisse teilen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Äh, es ist wirklich ein Träumchen, die waren ja die Woche auch auf Walle, die, Darmstadt, die Darmstadt-Spieler, womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte, wenn die nächste Woche gefl- äh, geflogen wären, dann wäre ich safe mitgeflogen, gell? da hätte ich mich da am Ballermann gesehen, mit dem Tizer, mit dem Holland, mit Schuhen, mit allen möglichen, hätte ich mich da gesehen und hätte mich so weggeschossen aber war jetzt halt diese ja. Woche und da war es für mich nicht möglich äh, nach Mallorca zu fliegen
2: bisschen kurzfristig ne ja
0: also nächste Woche wirklich, wirklich da hätte ich das gemacht und selbst wenn ich keine Unterkunft hätte ich hätte am Strand gepennt oder so was weiß ich
2: ist ja warm genug da
0: oder hätte mich zurück nach Deutschland gespült irgendwie auf so eine Luftmatratze gelegt und <lacht> hoffen dass ich irgendwo keine Ahnung wo lande so Flo ja du willst auch was sagen ey was, was geht ich
1: bin doch auch da Nee, äh, also freut mich ja euch furchtbar, dass ihr diese Erlebnisse habt. Ich habe die momentan leider gar nicht. Äh, Leverkusen, ich weiß nicht, was die da veranstalten. Liverpool macht auch nichts richtig. Und äh, dann haben wir noch äh, Kaiserslautern, die sich irgendwie gut schlagen, aber halt auch nicht gut genug, um irgendwie so ein Erfolgserlebnis wirklich zu feiern. Ähm, ich meine, mit, noch, noch. mit einem achten Platz nach dem Aufstieg sind wir mehr als zufrieden, aber... <lacht> Hätte auch mehr sein können, ruhig. Sah eine Zeit lang ja sehr viel besser aus. Äh, ist dann leider ein bisschen aus den Händen geklitten, aber nächstes Jahr sind wir dann auch in der Bundesliga mit Darmstadt. Oh. Da sehe ich oh. mich.
0: Ja, man muss halt auch dazu sagen, bei Lautern, ähm, da konnte man in der Rückrunde, konnte man sich da auch viel mehr drauf einstellen, wie es äh, am Anfang halt war auf den Spielstil der Lautra. Aber trotzdem muss ich äh, Lautern appreciaten, die haben unseren direkten Konkurrenten genug Punkte abgeluchst mit dem Sieg gegen den HSV und dann unentschieden gegen Heidenheim. Das sind Punkte, die uns quasi jetzt zum sicheren Aufstieg noch geholfen haben. Also, danke an den FCK.
2: Immer wieder gerne. Ich ich muss auch einfach sagen... Ganz, ganz, ganz großes Lob an, den, an Kaiserslautern. Als Aufsteiger direkt stand jetzt, den achten Platz zu machen, mit einer Möglichkeit noch auf den siebten Platz hochzugehen. Je nachdem, Torverhältnis ist es glaube ich, gerade das Ding. Es ist, also das als Aufsteiger aus der dritten Liga, in der zweiten Liga direkt so in Anführungszeichen einzuschlagen, das ist schon ordentlich. Also ich muss auch sagen, sollte Osnabrück aufsteigen, dann, also ich werde auf jeden Fall nach Kaiserslautern fahren. gegen das Spiel, zum Spiel da Also dabei. auf jeden Fall ins Fritz-Walter-Stadion. Ja, kann ich dich ja mitnehmen, das äh, liegt ja auf ihr- dem Weg. Also das, das ist ja, das Stadion muss ich auf jeden Fall sehen, das ist sehr geil, es ist auch ein geiler Club grundsätzlich. Auf das Spiel, das, es sind einfach richtig geile Spiele, die dann zustande kommen könnten.
0: Ja, ich ärgere mich brutal, ich wäre ja eigentlich auch letztes Jahr hingefahren, aber ich hatte äh, Corona zu dem Zeitpunkt, deswegen gab es keinen Betzenberg für mich. Aber das ist auf jeden Fall auch noch so ein Stadion in der zweiten Liga, wo ich unbedingt mal hin will. Sonst habe ich glaube ich alle geilen Stadien aus der zweiten Liga schon durch. Nürnberg habe ich noch nicht, aber sonst Ja und beim HSV war ich beim Spiel auch noch nicht, aber sonst Hannover war ich, Düsseldorf war ich, St. Pauli war ich, Heidenheim, okay, Heidenheim muss, ist jetzt nicht erwähnenswert und Rostock müsste ich vielleicht noch mal hin, wer weiß, aber auf jeden Fall nicht nächstes Jahr. <lacht> nächstes Jahr geht es dann nach Dortmund, nach München und vielleicht auf Schalke.
2: Das ist die Überleitung damit gewesen. Damit starten wir in die Bundesliga, oder? Was?
0: Justus, was hast du gesagt?
2: Ich habe gesagt, und damit starten wir mal in die Bundesliga, oder? Ja, genau.
0: Ja, das war die Überleitung. Schalke gegen für die Eintracht, für den Nachbar, ging es nämlich auch auf Schalke in die feldtins arena Und ich muss sagen, dieses Spiel, ne, das war wieder eine absolute Blamage für die deutschen Schiedsrichter. Ne? Also was da wieder gepfiffen wurde, oder eher gesagt nicht gepfiffen wurde, ist echt frech. Auf beiden ist Seiten.
2: Da, ist da, also ich habe ja die Highlights auch gesehen, weil ich war ja selber unterwegs, ich war beim Public Viewing und habe danach nur ein bisschen Konferenz gucken können, ich war noch mit einem Kumpel in der Kneipe, und da haben wir ein bisschen Konferenz geguckt. Aber Also vor dem 1-1 müsste es gewesen sein. Vor dem Konter von Frankfurt gab es einen, ich weiß nicht genau, welche Spieler das genau waren. Lenz Ähm, und Brunner. Brunner, Lenz und Brunner. Der hat den ganz klar weggedrückt. Und das wäre für mich ganz klar ein Foul gewesen. Und der hat sich das ja sogar angeguckt und trotzdem gesagt, nee, er gibt das Tor. Das war für mich eine ganz klare Fehlentscheidung.
0: Ja, und genauso muss ich halt dann aber auch bei dem 1-0 sagen, bei dem Freistoß, dann... Das war fast gar kein Foul, weißt du? Und den pfeift er für Schalke, den Freistoß. Aber dann, wo Lenz Brunner so absolut abräumt auf der Seitenlinie, gibt's es nichts. Also du weißt ja heutzutage nicht mal mehr, was ein Schiri pfeift und was er nicht pfeift. Weil ich finde, wenn du bei, bei der ersten Aktion kleinlich bist, dann musst du über das ganze Spielverteil kleinlich sein. Also es geht nicht, dass du quasi in der ersten Minute so ein Ding pfeifst, was eigentlich kein Foul ist und dann bei einer anderen Aktion pfeifst du ein äh, glasklares Foul nicht also weißt du, entweder musst du auf der Linie bleiben gut, okay, ich pfeife nur harte Fouls oder ich pfeife bei jedem Scheiß aber ein bisschen hier, ein bisschen hier das ist es nicht, also also gerade bei diesem Spiel finde ich wieder ganz, ganz schwache Schiri-Leistung
1: Sehe ich absolut ich mein, genauso. Ähm, ich meine, also ich absolut, wenn du am Anfang, ab der ersten Minute diese Linie fährst, dass du so ein kleiniges Foul da äh, pfeifst, da musst du alles pfeifen. Und äh, wenn du da nicht alles pfeifst, dann ist einfach unfair ab irgendeinem Zeitpunkt. Und äh, es gibt ja diese schönen Schiedsrichternoten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch die mal angeguckt habt. Ja, der hat eine 4,0 bekommen. Nein, 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 noch schlechter. Da gibt es Heimfans, Gästefans und andere Fans, die dann quasi voten können. Ähm, Daniel Schlager beim Spiel Frankfurt gegen Schalke hat äh, von den Schalke-Fans eine 5,7 bekommen, von den Frankfurt-Fans eine 5,7 bekommen und von den anderen Fans sogar nur eine 5,8. Also ich glaube, das sagt schon alles über dieses Spiel aus.
0: Ja. Also der hat das Spiel gar nicht im Griff gehabt, hat sehr willkürlich gepfiffen. Und wie gesagt, war auch sehr entscheidend. Klar, bei dem 1-1, da sieht äh, Schwolo absolut nicht gut aus. Also, Schwolo für mich auch kein Bundesliga-Torwart, ganz ehrlich. Ähm, den muss er haben. Den muss er haben. Da führt kein Weg dran vorbei und gerade wenn du um den Abstieg spielst, darfst du dir so ein Ding nicht fangen. Auf gar keinen Fall.
1: Ich weiß nicht, ob in den Highlights äh, äh, danach äh, noch ähm, wie heißt er? hier der, der Mainkeeper, äh, Fährmann gesehen Fährmann. hat. Aber dem sein Blick hat auch, glaube ich, alles drüber ausgesagt, wie er das Tor sieht.
0: Ja, Ralle Fährmann ist halt auch einfach Schalke, der ja. passt da rein, der kämpft. Das ist, das ist zwar kein moderner Torwart, der was am Ball kann oder so, aber dafür ist Ralle Fährmann ein Mann, der sich in jeden Ball reinwirft und auf der Linie absolut stark ist. Also es ist ein alter klassischer Torwart. Und Ja, ein Schwolo, keine Ahnung, ich ich habe bei dem auch nicht das Gefühl, dass er sich mit Schalke identifizieren kann und der passt da auch gar nicht rein, das ist ein schickimicki herter Spieler und das wird auch immer bleiben.
2: Die Sache ist, das wurde glaube ich in den Highlights gar nicht gezeigt, aber ich meine, dass wir das sogar kurz gesehen hatten, als wir unterwegs waren, ich bin mir gar nicht sicher, ähm... Das War das nach dem äh, 1-1 oder war das nach dem zweiten Tor von Frankfurt? Ich meine, das ist, was, Salazar? Einer der Schalker Spieler hat danach offenscheinlich ganz klar zu Schwolo äh, ihm, ich sag mal, wortwörtlich klar gemacht, dass er sehr unzufrieden ist mit der Leistung von ihm und also das muss ich aber auch sagen, ja, Schwolo war nicht gut, Schrägstrich ist nicht gut, ähm, aber das, das machst du nicht als Spieler. Das kannst du nicht machen. Sprich danach mit ihm in der Kabine, keine Ahnung, aber stell den da nicht ja, so stimmt. doof mitten im Spiel. wenn Er weiß ja selber, dass, dass das dumme Fehler waren. Aber den dann da so blöd anzukacken als Mitspieler, dass ich das so sagen muss. Aber das, finde ich, geht gar nicht. Also, zum, machst du halt nicht.
0: Zumal halt an der ande, äh, auf der anderen Seite darf Kamada da absolut nicht zum Schuss kommen. Der hat so viel Platz da vor dem 16er und Kamada ist auch dafür bekannt, dass er quasi aus der Distanz ein guter Schütze ist. Das haben wir auch mit Darmstadt am eigenen Leib erfahren im DFB-Pokal und auch generell in der Liga hat er glaube ich schon vier Tore außerhalb vom Strafraum gemacht. Er ist ein guter Distanzschütze und genauso einen musst du halt auch blocken. Und auch bei dem Tor von von Tuta sieht die Schalke Verteidigung absolut nicht gut aus. Da sind vier Mann, die es nicht gebacken kriegen. Ähm, den Ball quasi zu bekommen oder geschweige denn Tutor zu decken. Also so viel Kampfgeist Schalke auch hat, das ist defensiv manchmal echt ein Debakel, was sie da machen. Also sie haben halt offensiv öfter mal Glück gehabt und ich finde auch, dass sie sonst auch schon öfter mal so ein bisschen das Glück auf der Seite hatten. Aber äh, da muss ordentlich was getan werden am Kader, wenn man sich auch nächstes Jahr noch etablieren will. Wenn man, oder wenn man es überhaupt noch schafft in die Bundesliga, ne also wenn man überhaupt bleibt in der Bundesliga. Aber auf jeden Fall der Kader, da muss ordentlich dran gestraubt werden, weil klar, du hast Kämpfermentalität, du hast, ähm, hast Spieler, die wollen, aber dir fehlt halt einfach diese fußballerische Qualität im Schalker-Kader und das merkst du auch. Und die Spieler, die ein bisschen kicken können, außer Salazar, die sind alle ausgeliehen.
2: Die Sache ist, bei Schalke ähm, das, wurde ja jetzt auch, das ist ja jetzt keine neue Meinung. Schalke hat den, den Klassenerhalt nicht in der Rückrunde verspielt. Also in der Rückrunde ist Schalke meiner Meinung nach, so wie sie in der Hinrunde ausgehen, komplett aus, aus dem Nichts erwacht. Die stehen ja, glaube ich, Rückrundentabelle Platz 8, 9, ja, ja. irgendwie sowas. Ja. Die haben so eine unfassbar starke Rückrunde gespielt. Und selbst ein 2-2 gegen... Aktuell sehr schwächelnde Frankfurter, muss man einfach so sagen. Frankfurt schwächelt gerade. Die hängen komplett ihrer, ihrer Form nach.
0: Die haben auch Aber nicht stark dennoch
2: gespielt. Ein, ein Zwei, ja, die haben sehr stark gespielt. Und ich finde, Schalke vor allem in der Rückrunde spielt eine unfass ein unfassbar, ist es effizienten, gut, ja, ansehnlichen, Effizient. Doch, Fußball. Effizient. Ansehnlich auf keinen Fall, Fußball. aber effizient. Ja, also es ist halt, Schalke spielt halt für das, was sie wollen, guten Fußball, sag ich mal so. Und es ist halt das Ding, die haben schon ihre Berechtigung, meiner Meinung nach, in der ersten Liga zu spielen. Ja, der Kader, es sind nahezu, nahezu alle oder sehr viele ausgeliehen. Man hat sich halt komplett, äh, war es ja mit Rufen Schröder, komplett, komplett ver- verkauft. Also man hat halt einfach falsche Spieler zu falschen Zeiten geholt. Und so wie man jetzt den Kader da stehen hat, ist es ja für die aktuelle Situation ausreichend. Aber ich würde es mir wünschen, dass sie bleiben, weil man sieht, dass sie es können und dass sie das Zeug haben, in der ersten Liga Bestand zu haben.
0: Ich liebe vor allem auch die Schalke-Fans. Also die, die sind mehr als erstklassig, die sind Champions-League-Niveau, die Schalke-Fans. Also ja. was die ihre Mannschaft nach vorne pushen, und das merkst du halt auch, dass Schalke daheim ganz anders spielt wie auswärts. So, du merkst richtig so, dass sie ihre Fans im Rücken haben, dass sie so diesen, diesen extra Kick noch haben und äh, dass sie auch wollen. Äh, das hast du auch bei dem 2-2 dann gemerkt. Matriciani, wie er als Innenverteidiger an der Eckfahne offensiv sich den Ball erkämpft hat und äh, so mit dem Ball auf... Oh, war, war es auch Brunner? Ich weiß nicht, auf wen er den äh, hier, der mal bei Heidenheim gespielt hat. Mann, mir fällt es gerade nicht ein. Und der den Ball dann einfach nur schön reinschneidet und Polter in der Mitte Polter. dann Ach das so, Ding ja. einfach also reinschieben rein muss. Schieben, ja. Ah, Mohr heißt da genau. Tobias Mohr. Tobias Mohr. Und ähm, da merkst du halt auch, Schalke wills, aber manchmal fehlt dann halt dann doch die Qualität.
1: Ja, leider in der Saison auch viel zu häufig, vor allem in der ersten Hälfte der Saison. Äh, man hat ja auch... Zugänge gehabt, von denen man sich mehr versprochen hat, die man dann auch innerhalb der Saison teilweise schon wieder abgegeben hat. Äh, ich gucke mir dann Jordan Larsen an oder Florent Mollet, mhm. die äh, geholt wurden am Anfang der Saison und ähm, direkt wieder abgegeben wurden quasi. Ähm, ja,
0: die, die auch nicht wieder zurückkommen wollen. Also Larsen, der will ja in Kopenhagen bleiben, hat wohl keine Lust mehr auf Schalke, aber dafür halt wollen so Leute wie Tim Skarke würde, würde gerne bleiben. Tom Kraus würde gerne bleiben und das sind halt auch Spieler, die Schalke unheimlich weiterhelfen würden.
1: Ja, genau. Ähm, da sehe ich nämlich auch noch ein Problem, man hat sau viele Leihspieler, ähm, wo ich nicht weiß, wer von denen bleibt und wer von denen wieder gehen wird. Wen kann sich Schalke überhaupt leisten? Aber ich glaube, das ist dann auch eher so ein Teil für äh, die Offseason, wo wir die Kaderplanungen angehen.
0: Da sehe ich mich vor allem auch auf Schalke. So, haben wir das Thema Schalke abgehakt?
1: Ja, machen wir weiter.
0: Kommen wir nachher nachher bei unserer Prediction nochmal zur Sache. So, im Kampf um um Europa konnte Freiburg am Freitag nochmal ordentlich nachlegen. Man hat 2 zu 0 gegen Wolfsburg gewonnen und hat sich somit noch die Chance offen gehalten, Champions League zu spielen. Solides Spiel, würde ich sagen. Und mit einer Top-Story. Mit einer Top-Story. Also, da geht einem auch das Fußballerherz auf. Denn Nils Petersen hat sein letztes Heimspiel seiner Karriere und für den SC Freiburg gespielt. Und wie soll es auch anders sein? Ich glaube, es gibt einen Fußballgott einfach. Nils Petersen wird eingewechselt und macht, was er am besten kann nach einer äh, Einwechslung. Er trifft Zum 2 zu 0. Aber das wäre ja eigentlich nicht alles gewesen. Er hat ja sogar noch quasi einen Doppelpack gemacht, der dann aber abgepfiffen wurde nach einem Foul im Mittelfeld. Und somit bleibt es dann nur bei einem Tor, aber mein Gott, ein Tor, schöner kann es fast nicht enden.
2: Meiner Meinung nach die heftigste Fehlentscheidung des Spieltages. Habt ihr das gesehen, was, was für eine Szene da im Mittelfeld war, wo, wo, wo im Nachhinein das Tor zurückgenommen wurde?
0: Ich meine, der ist mal auf um Fuß getreten oder so, ne?
2: Ganz minimal, wenn überhaupt. Ja. Die haben nichts mit dem Ball zu tun gehabt, gar nichts. Und auf einmal hieß es, ja, äh, faule Mittelfeld wird zurückgezogen. Das, also ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, das ist nicht euer Ernst, dass es deswegen zurückgezogen wird. Ja, hat Weil meiner Meinung nach glasklar kein Foul oder kein, kein Spiel wie sagt man das, also Spiel das es hatte Moment. Nichts, spielentscheidender Moment, es hatte nichts mit dem Ball zu tun und dass da das voll gepfiffen wird, das war für mich, also da hätte meiner Meinung nach das zweite Tor von Nils Petersen zählen müssen.
0: Ja, wahrscheinlich hat äh, der Wolfsburger einfach äh, zu lange Fußnägel gehabt und dann ist er am Fußnagel hängen geblieben oder sowas, aber <lacht>
2: irgendwie sowas wird es nämlich
0: Ich habe nämlich, also Von der Perspektive, wo ich das gesehen habe, sah das auch so aus, als hätte er quasi vor ihm auf den Rasen getreten. Aber wer sind wir schon?
1: Spiegelt sich aber auch übrigens wieder in den Noten des Schiedsrichters, äh, der insgesamt auf eine Note von 4,5 nur kommt. Ähm, Und das zieht sich auch so durchs ganze Jahr. Also Schiedsrichter wurden ja schon mehrfach angesprochen. Und wie viel VR dann doch jetzt endlich noch irgendwo kaputt macht. Sei es, äh, Abseits check nach jedem Tor, sei es solchen kleinen Momente, wo dann gesagt wird, ey, der ist dem auf den Fuß getreten, das ist ein Foul. Und deswegen ziehen wir ein Tor zurück. Äh, unfassbar, was da momentan abgeht. Auch vor allem in Deutschland. Ich glaube, wir haben echt die ja, scheiße es, es nimmt einfach.
0: Schießt sich da überhaupt. Es, es nimmt einfach die Emotionen aus. Also es hilft, es hilft zu 20% hilft der Videoassistent. Und zu 80% ist er einfach absoluter Dreck. So, er nimmt den Fans die Emotion, lässt die Schiedsrichter meistens noch schlechter dastehen, wie sie eigentlich schon dastehen, weil vermeintliche Aktionen, die gut eigentlich gepfiffen wurden oder wo dann gesagt wird, ja, er guckt sich's noch nochmal an und wird trotzdem Müll entschieden und das macht die Fans halt noch mehr, also noch aggressiver dadurch. Und dieser Hass auf die Schiedsrichter wird nicht zu Unrecht immer größer. Weil sowohl, sowohl die Schiedsrichter auf dem Feld als auch die Assistenten und die Videoassistenten sowieso, die haben einfach keine kein Bunde, kein Bundesliga-Qualität. Also wenn du in der höchsten deutschen Spielklasse pfeifst, dann musst du halt auch mal gescheit was machen. So Und nicht mal so pfeifen, dann mal so. Die Handregel ist ja genauso ein Müll. Da pfeift ja auch jeder anders. Aber es ist auch ein anderes Thema wieder.
2: Ich finde im Allgemeinen, dass diese Saison wirklich ein Sinnbild dafür ist, wie problematisch der Videobeweis im Fußball ist. Zumindest so, wie er aktuell eingesetzt wird. Wir hatten in dieser Saison etliche Male das Problem. Wir hatten ganz voran natürlich das Dortmund-Bochum-Spiel Wir hatten jetzt, finde ich, das Freiburg-Spiel, wir hatten das Frankfurt-Spiel, wir hatten so viele Spiele, wo wirklich ganz klar falsch entschieden wurde. Wir hatten auch Spiele, wo es zum Vorteil war, aber es ist wirklich, es ist ja mittlerweile echt, du musst nach jedem Tor erstmal zwei Minuten warten, okay, ist das Tor jetzt überhaupt sicher? Gab es vor einer halben Stunde mal... Grüße genau, St. Petersen. Gab es vor einer halben Stunde mal einen Foul, weswegen jetzt das Tor zurückgepfiffen wird oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich teilweise echt froh, obwohl ich mich manchmal auch echt drüber ärgere, dass wir in der dritten Liga noch keinen Videobeweis hatten. Es gab Szenen, wo man den einfach unfassbar gebraucht hätte, aber es gibt auch einfach, es bleiben die Emotionen halt da. Also wirklich, wenn ein Tor fällt, weißt du, okay, ab geht er. Du musst jetzt nicht warten, oh mein Gott, muss jetzt noch gegengecheckt werden.
0: Ja, ich muss ja sagen, uns hat er jetzt letzten Spieltag auch geholfen, der Videoassistent. Aber er hat halt trotzdem Emotionen rausgenommen, so weißt du? Also wäre das Tor direkt äh, als Tor gepfiffen worden, was meinst du, was da im Stadion noch mehr los wäre? So, die Spieler hätten sich ganz anders gefreut, die Fans hätten sich ganz anders gefreut. Und so war halt wieder dieses dreckige Warten da. Und das macht halt einfach keinen Spaß. Klar, gut, es wurde jetzt für uns entschieden, aber trotzdem, ja hat es halt nichts mehr so mit dem Fußball zu tun, äh, wie wir ihn lieben.
2: Aber ich muss einen Spieler eben aus dem äh, Freiburg-Spiel auf jeden Fall ganz klar äh, rausstecken, ja, Nils Petersen hat getroffen, ja, Günther hat getroffen, aber können wir mal darüber reden, was für eine Masterclass Scholloy äh, an den Tag gelegt hat? Er hätte ja rein theoretisch drei Vorlagen gehabt, über denen ging alles in der Zeit. Also der hat so ein gutes Spiel gespielt, das war echt, also da habe, ziehe ich echt meinen Hut, Das war, das, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gespielt. Das war echt geil so, zuzugucken.
0: Ja, absolut technisch äh, top gewesen. Also der hat die Bälle klasse verteilt, hat sich vor dem Strafraum immer gut freigespielt. Also äh, am Ball mega stark gewesen. So, Flo, hast du noch was zu sagen zu dem Spiel? Zu dem Spiel nicht. Zu welchem Spiel hast du denn was zu sagen?
1: Zu Hoffenheim, Union Berlin habe ich was zu sagen.
0: Oh, oh, oh. Dann hauen wir raus. Hoffenheim
1: hat sich aus der Abstiegszone herausgeschossen. Äh, mit einem 4 zu 2, sehr starken 4 2 gegen Union Berlin. Ähm, allein schon das erste Kämpfertor, dass man da den Ball noch reinschiebt. Äh, verdammt stark. Fand ich sah Renno auch nicht Bombe aus, aber die Verteidigung von Union hat mich dann noch mehr gestört. Und dann mit... Ja, vor allem Leitsch sieht der absolut nicht gut ja. aus
0: bei dem 1 zu 0, also
1: ja. schwierig. Der sah aber nicht nur da nicht gut aus, sondern auch beim Elfmeter sah der nicht gut aus, beziehungsweise in der Vorsituation dazu. Ähm, André Kamaric dann mit einem 2 zu 0 durch einen Elfmeter. Äh, dann kam mal kurz was von Union Berlin... Und zwar Döki nach einer Ecke von Trimmel. Sehr stark geschossen und ein starker Kopfball auch. Ähm,
0: der übrigens alle seine Saisontore per Kopf nach einem äh, Eckball oder Freistoß gemacht hat. Ja,
1: und die meisten Vorlagen davon auch Trimmel. Ähm, genau ja. dieselbe Situation hatte man nämlich auch schon im Anführungszeichen hinspielt, dass äh, Döki nach einer Ecke von Trimmel trifft. Genau, äh, dann war aber lange Pause mit Toren und erst der 89. ging es wieder los. Andrej Kramaric Aber nach einer super starken Vorarbeit von Munas Dabur, der da auf der, rum, äh, auf der Seitenlinie rumtanzt, ähm, sehr stabil, hat damit auch so ein bisschen seinen Fehler aus dem letzten Spiel weggemacht, wo er dann aus fünf Metern mal eben <lacht> über und neben den Kasten geschossen hat. <lacht> ähm, genau. Dann gab es nochmal einen kurzen Schreckmoment in der 95. Äh, wo Union Berlin nochmal rankam. Allerdings äh, hatte Munas Dabur dann auch einfach nochmal was dagegen und dachte sich, ähm, ich muss meinen Fehler jetzt nochmal ganz gut machen und treffen in der 99. zum 4 zu 2 und dem Endstand und somit den sicheren Klassenhalt vor Hoffenheim.
0: Hat er übrigens auch richtig gut gemacht ja. bei dem letzten Tor. Schön angeschnitten, an Renault vorbei, das kurze Eck. Top. Aber somit ist unser Wunschabstiegskandidat Nummer 1 gerettet.
1: Ja, leider.
0: Und Union muss doch nochmal zittern, wenn es Richtung Champions League gehen soll. Da kommt es dann ganz auf nächste, äh, auf diese Woche an. Diese Woche.
2: Also ich muss auch echt auch in diesem Spiel wieder Badur hervorheben in der 60. Minute eingewechselt, zwei Tore vorbereitet, Ich glaube zwei Tore vorbereitet war, ans glaube ich, oder? Mm, ja, eins. zwei Tore vorbereitet. Nee, ein, eins äh, vorbereitet,
1: eins gemacht. Eins. eins ah nee, eins gemacht.
2: vorbereitet, eins selber zwei gemacht. Scorer. Zwei Scorer, ja, ja, so war das. Also unfassbar echt, also Davu hat echt unfassbar krass gut gespielt, gut die Bälle verteilt, auch ich habe halt nur die Highlights gesehen zu dem Spiel, aber das war schon wirklich, das war echt gut. Er war richtig, richtig gut.
0: Wobei bei dem 3 zu 1 war das dann, glaube ich, sah die Abwehr von Union auch absolut schlecht aus. Behrens war dann im Zweikampf mit der Bur und da merkst du halt auch, dass das ein Stürmer ist. Behrens. Also ist null in den Zweikampf gekommen und dann wird Baumgart noch mal ge- äh, getunnelt, glaube ich. Und ja. dann steht da halt, ähm, Baumgart war es, nee, Kramaric. Kramaric, Kramaric. steht Kramaric. dann da frei da und äh, muss das Ding nur noch reinschieben.
2: Man muss aber auch dazu sagen, natürlich, das... Das Spiel meiner Meinung nach, ähm, also das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wieder. Man muss auch sagen, dass Oliver Baumann die Hoffenheim ganz schön gerettet hat. Der Typ hat so viele Sachen rausgefischt, muss man wirklich sagen. Also der hat drei, vier, fünf Schüsse, die echt knallgefährlich waren, hat er echt ordentlich abgefischt nochmal. Er hat auch ein richtig gutes Spiel, sonst hätte das nämlich ganz anders ausgesehen. Aber dennoch sah Union wirklich nicht gut aus. Ja, Union... Defensiv Union. halt nicht. Ja,
0: Union konnte halt nicht das zeigen, für das sie eigentlich bekannt sind. Und zwar für die zweitstärkste Defensive der Liga. Und äh, das hast du bei diesem Spiel halt absolut nicht gesehen. Also, wie wir schon gesagt haben, für Leitch war das ein gebrauchter Tag. Und auch der Rest war einfach nicht so da, wie man es eigentlich von Union erwartet oder gewohnt ist.
2: Ja, als Union musst du das Spiel jetzt abhaken und jetzt nur noch Samstag gegen Bremen dann sehen dass du das auf jeden Fall über die Runden gibst, dass du da nicht noch mal in Bedrängnis kommst von Freiburg.
0: du musst du musst äh, gewinnen ne weil Dann kannst
2: du auch unentschieden spielen wenn Freiburg unentschieden spielt
0: wenn Freib- du musst halt einfach
2: eben genauso du musst viele gewinnen, Punkte um sicher zu sein ja
0: genauso viele Punkte holen wie Freiburg
2: also ja. Mission ist Und
1: einfach für Union gewinnen. ganz einfach ja. wenn du nicht gewinnst ja. gibst du es aus der Hand
0: Wobei, so, sehr, also so sympathisch, wie ich Union eigentlich finde, äh, ich glaube, Freiburg hat eher Chancen in der Champions League, als das Union hätte.
1: Kommt aber auch auf die Transferphase an und äh, damit dann auch auf das, was wir zum Beispiel im Kaderbau machen.
0: <lacht> Weil das <lacht> ja, natürlich doch. umgesetzt wird, ne? Die Manager gucken dann und ja, hören klar, dann die unseren,
1: Podcast unseren Podcast und, dann,
2: und denken sich, boah, ist geil, was die da machen, das machen wir mal. Ja. Dennoch fände ich den Gedankengang schon ziemlich witzig, wenn dann Menschen wie Kilian Mbappé auf einmal <lacht> zum Stadion zur alten Försterei müssen. Das wäre schon sehr witzig ja, ja, aber tatsächlich. Das auch genauso
1: witzig, die in Freiburg zu sehen, bin ich ehrlich.
0: Ja, alte Försterei ist doch nochmal ein anderer Flair. Ich meine, das ist ja genauso witzig, dass du so Konsorten wie äh, Sané und Napri nächstes Jahr am Böllenfaltor siehst.
1: Ja, bei Sané bin ich mir ja, nicht so, so sicher. Äh, bei, bei Mani, sorry.
0: Nö, ne, hab ich auch nicht erwähnt.
1: Optimalerweise
2: müssen wir natürlich auch mal eben kurz anmerken, dass dann <lacht> Spieler wie Engelhardt ins Olympiastadion müssen und Kilian Mbappé <lacht> zur alten Försterei. Aber das lassen wir jetzt einfach mal eben so im Raum stehen.
0: Aber als erstes wollen wir mal ins Olympiastadion fahren. Ja. Da ist, glaube ich, was der größte Bruch dieses Spieltags. Eigentlich nicht.
2: Es war für mich das beste Spiel dieses Spieltages. Ehrlich? Ja. Ich habe mir das Spiel angeguckt und es war bis zum Ende die ganze Zeit spannend, weil es auf beiden Seiten die ganze Zeit hätte klingeln können. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich war auch sehr beeindruckt, weil ich gucke nicht so oft Hertha-Spiele. Ich war zwar schon dieses Jahr einmal im Stadion im Borussia-Park gegen die Hertha, aber ich habe echt unterschätzt, wie schnell Luke Bacchio ist. Oh ja. ist. Der brutal. ist ja den, den man ja wirklich einmal nach dem anderen komplett abgelaufen. Die ganze Zeit, da wurde ja auch das eine Tor, mal nicht zurückgenommen von Hertha. Was auch ähm. wieder ein
0: sehr fragwürdiges ja. war. Also auf jeden Fall ähm, dis, disputabel, diskutabel, keine Ahnung. Diskutabel. Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Kann man pfeifen? Muss man aber nicht unbedingt. Also, klar gibt es den Zupfer am Trikot, aber dieser Zupfer war jetzt nicht so eindeutig, wie es damals bei äh, Bülter gegen Mainz war. Also.
2: <lacht> ja, eindeutig.
0: Also, dieses Tor hätte man auch ruhig zählen lassen können, vor allem äh, in der Hinsicht, worum es da geht, ne? Also, da geht es ja, geht's ist ja jetzt schon um. die Frage, hat
2: er mal. das Tor erst zugelassen und es wurde nachträglich zugelassen?
0: Wurde abbekannt? nachträglich äh, Per Videoassistent okay, dann finde ich
2: tatsächlich sogar schwierig, weil ich glaube zum zum äh, zum Überstimmen der der Regelung auf dem Platz fand ich es zu schwierig. Hättest du es vorher gesagt, nee und im Nach... Oder er ja, muss ja erst gesagt haben, jo okay, passt und dann...
0: Es war kein eindeutiges eindeutiges nee. Foul, also nee. auch wieder die Videoassistent eigentlich... Ja. Ist Interpretationssache, ne? Also das interpretiert jeder anders. Ich würde sagen, es war eher kein Foul oder zumindest keine, keine extreme Fehlentscheidung. Deswegen hätte ich das Tor zählen lassen.
1: Äh, ich, Aber
0: ich möchte nochmal ja,
1: hervorheben, du. wie unfassbar schlecht die Berliner Abwehr beim Gegentor dann war. Die standen ja, zu 9 im 5 war. Ja und, Kevin Schlotterbeck, Und es
0: war kein Mann bei Schlotterbeck. Genau, Kevin ja.
1: Schlotterbeck kommt komplett frei an den Ball. Ich packe das noch nicht ganz, wie das möglich ist. Und danach wurde auf der Bochumer Seite auch gefeiert, als hätte man gerade den Aufstieg geschafft. Aber es ähm, ist unfassbar. Also das ist dann auch einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich, wenn neun Mann den nicht verteidigt bekommen.
0: Wobei, äh, man muss ja auch sagen, dass auch schon in der Vergangenheit... Äh, Christensen wieder richtig stark war, also vorher im Spiel. Der spielt momentan die Spiele seines Lebens, nur leider bringen sie halt nichts, weil Schalke trotzdem, äh, Schalke, weil Hertha trotzdem verliert oder unentschieden spielt oder halt sich dann letztendlich so dumme Tore fängt. Und somit spielt man 1:1 zu 1 und ist der offiziell erste Absteiger dieser Saison.
2: Ja, also wirklich Christensen hat Der hat auch eine komplett, ich glaube fast hundertprozentige, hat der komplett rausgefischt mit mit einem unfassbaren Reflex, dass er den noch weggedrückt hat. Der hat hat mir auch echt gut gefallen, als ich die Highlights nochmal vom Spiel gesehen habe und ein bisschen das, was ich noch in der Kneipe sehen konnte ähm, in der Konferenz. Aber ja, wenn du halt... also das hat sich die Hertha halt selber verspielt in dem weil das musst du mit neun Leuten im Fünfer, musst du den den verteidigen. So, und wenn du das halt nicht schaffst und der dadurch reingeht, ja, meiner Meinung nach, dann hast du es dir auch einfach verdient.
0: Und Christensen muss meiner Meinung nach nächstes Jahr auch noch Bundesliga spielen, also der wäre zu gut für die zweite Liga. Ich
1: glaube nicht mal, dass der in der Bundesliga, also in Deutschland verbleibt, sondern dass er eher ins Ausland geht. Äh, Momentan scheint Brighton-Hove Albion an ihm interessiert zu sein. Könnte interessant werden für den jungen Mann. Das
0: Auf jeden Fall natürlich. kein Mann für die zweite Liga.
1: Nee. Dafür ist er zu stark. Nee, ganz klar nicht. Da kann er so ein Schwolle aushelfen.
0: <lacht> Schalke kann so. ihn ja holen. Auch keine Mannschaften mehr für die zweite Liga sind Bremen und Köln. Haben sich entspannt 1 zu 1, getren- 1, zu 1 getrennt. Bremen hat somit auch den Klassenerhalt festgemacht mit dem 1 zu 1
2: ich glaube, auch beim Spiel war das nur so ein nach Adam Riese könnte Bremen noch. Ja, ja. ja. Aber das war eigentlich, ja, okay. Also das Spiel spiegelt es eigentlich ganz gut wieder. Es war ein 1-1. Ich glaube, viel zu dem Spiel gibt es, glaube ich, nicht zu erzählen. Letztendlich ich auch ein gerechtes
0: 1-1. Beide Mannschaften ja. hatten ihre Chancen. Sowohl Duxch als auch ähm, Tigges hatten die Dinge auf dem Fuß gehabt. Oder auch Selke. Oder äh, Stage, Stage, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, ja auch nochmal mit einem Riesending in der zweiten Halbzeit, aber letztendlich äh, ein verdientes 1 zu 1:1. Und wie ich finde, halt auch so mit das unnötigste Spiel diesen Spieltag.
1: Kann ich so nur zustimmen. Ja, also. Die
0: waren beide eigentlich
1: eh schon sicher. Ähm, Haben es jetzt nochmal hundertprozentig sicher gemacht. Uninteressant für alles weitere oder für irgendwelche Situationen. Ähm, war auch kein tolles Fußballspiel meiner Meinung nach, von daher kann man das einfach abschließen, finde ich.
2: So. Also ich ich will den Titel nicht in die Hand, in den Mund nehmen, aber es war halt schon ein bisschen das Spiel um die Goldene Ananas, wo es wirklich um gar nichts mehr geht. Großartig. Nur noch um Zahlen. Ja.
0: So, aber der große Knall, der kam ungefähr eine Stunde oder ging eine Stunde und 15 Minuten später los. Denn die Bayern haben es Tatsache vollbracht und verlieren 1 zu 3 gegen Leipzig. Und verlieren damit die Tabellenführung.
1: Aber nicht nur die Alter Tabellenführung, sondern Vater. die Meisterschaft aus eigener Kraft. Ähm, denn jetzt liegt es in Dortmund der Hand, einfach nur ihr Spiel zu gewinnen. Einfach nur möchte ich hier definitiv... in aus Dortmunder Sicht mal in Klammern sitzen weil wir kennen ja Dortmund, aber ähm, ja das wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant, denn wenn Dortmund gegen Mainz gewinnt zu Hause wohlgemerkt ähm, dann ist Dort- der BVB seit neun Jahren der erste, De- nee, oder seit zehn Jahren zehn, ja, seit zehn Jahren der erste deutsche Meister, der nicht FC Bayern heißt, und das wäre doch mal was
0: ähm, ja und vor allem ja, ja, das noch Und vor allem, ähm, es zeichnet sich ein Muster bei den Bayern ab. Die erste Halbzeit wieder Weltklasse. Man war Leipzig deutlich überlegen, hat kaum Chancen zugelassen und macht auch das 1 zu 0, was meiner Meinung nach auch ein schönes Tor war von Gnabry. Zieht ins kurze Eck, schleift noch den Pfosten und der Ball geht dann rein. Aber dann in der zweiten Halbzeit verliert man das Spiel absolut aus der Hand kassiert dann das 1 zu 1 durch Leimer mit einem absolut unnötigen Konter. Eigentlich hast du das Ding schon abgesichert mit Musiala und Kuman, die sich da gegenseitig im Weg stehen und ähm, ich weiß gar nicht, wer es ist von den Leipzigern, der dann durchrennt, ich glaube in Kunku. Und auf einmal hast du dann vier Leipziger gegen Cancelo, der da absolut nichts machen kann, der meiner Meinung nach auch ein Top-Spiel gemacht hat und in Kunku legt, legt das Ding dann einfach nochmal zurück auf Leimer und der trifft dann gegen seinen vermeintlich zukünftigen Club zum 1 zu 1.
2: Ja, es war übrigens ein Kunku, also das war wirklich, das war echt desolat verteidigt. Das war wirklich, da hat der FC Bayern wirklich nicht gut ausgesehen, wie meiner Meinung nach im Rest des Spiels auch. Also, da sind halt, da sind halt Sachen, ja, das ist, das, das darf dir halt nicht passieren. Das darf dir so einfach nicht passieren in der Situation. Kein Fall. Die dort da an dem Tag gelegt wurde.
0: Auf keinen Fall. Und vorher weißt du, was mich voll verwirrt hat? Ich, ich wusste, Bayern hat neue Trikots, aber ich habe erst eingeschaltet, als das Spiel schon angefangen hat. Und ich habe erst gedacht, die Bayern wären die Leipziger, weil die, die neuen Trikots von den Bayern, die sehen aus wie Leipzig-Trikots.
2: Ich finde auch, dass die neuen Trikots von den Bayern aussehen wie aussetzt Ja Ja, so, also
0: ja. ja. Ist,
2: ich ich habe auch im ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, so... Warte, sind das jetzt auswärts oder sind das jetzt Heimtrikots? Bis ich irgendwann realisiert habe, nee, nee, das sind schon die Heimtrikots. Ja. Man, ich ich finde diese so ganz große. cool. Schlecht. Ja, sie doch, die nicht. sind mal was Neues, ne? Hoch- nee,
0: Hoch-
1: nee, nee, nee schöner fand Fall. ich da schon die Leipzig-Trikots. Ja, aber
2: ist halt Leipzig. <lacht> <lacht> Richtig, das ist das Ding. Grundsätzlich wäre da ein anderer Club drauf, würde ich sie, glaube ich, auch mehr feiern, als ich sie aktuell feiere. Ja. Der Foul-Elfmeter.
0: Ja, genau. Gab es da noch einen Foul-Elfmeter? Auch zu Recht. Ich meine, klar, in Kunku macht er bestimmt mehr draus, was es eigentlich, als das, was es eigentlich war, aber ohne Wenn und Aber an Elfmeter.
2: Ja, okay. Ich hab, ich weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, einfach eine Schle- scheiß Kameraperspektive. Ich habe einfach nur gesehen, wie ein bisschen auf den Fuß getreten wurde. Aber ich glaube, das war aber auch letzter Mann, glaube ich, oder? Ich glaube, es war kurz, kurz ja, vor Abschluss ja, er wäre so, so gut
0: so. wie durch gewesen.
2: Ja, gut. Dann, dann muss man natürlich geben, äh, weil das wäre dann auch natürlich eine ähnliche Situation gewesen wie Freiburg. So, ja okay, kurz auf den Fuß getreten und dann aber bei Freiburg war das ja auch, dass es ja irgendwann im Mittelfeld war oder so. Ja, es und hier ist Strafraum das ja natürlich direkt im Strafraum. Anderes. Strafraum ist natürlich ja, was anderes. und da Kannst du den geben?
0: Und in Kunku verwandelt den auch sicher und somit führt Leipzig mit 1 zu 2 und die Bayern somit absolut unter Druck, sind gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Und dann in der... 86. Ja, 87. 86. 86. 86. Ja. Dann 86. Sorry, bra. Gab es dann den zweiten Elfmeter. Und zwar einen Handelfmeter. Und für mich auch ein klarer Elfmeter eigentlich. Also ja, er der dreht Arm sich, war... Er dreht sich zwar weg, aber der Arm ist trotzdem noch relativ äh, rausgefahren. Und somit äh, berechtigter Elfmeter. Und Leipzig macht das 3 zu 1 zu. 7 durch Schoboslei ähm, und macht somit den Deckel drauf und das
2: so, der Support der Dortmund-Fans hat sich für Leipzig gelohnt, aber danach war auch wieder gut. <lacht> ich glaube, dass Leipzig in, an de, in den 90 Minuten tatsächlich Support von gefühlt 16 Mannschaften aus der Bundesliga bekommen hat. Ja, nur
0: nicht Bochum und ähm, ja und Bayern. Ja, und Schalke vielleicht. Oh. Aber das spiegelt wirklich die Saison der Bayern wieder. Eine top erste Hälfte und dann die zweite Hälfte. Nix auf die Reihe gekriegt. Keine Ahnung, was Thomas Tuchel denen da immer in der Kabine sagt, aber anscheinend nichts Gutes.
1: Ich möchte auch nochmal ansprechen, dass ich immer noch nicht der Meinung bin, dass Thomas Tuchel der richtige Mann für den FC Bayern ist.
0: Glaube ich auch nicht. Es die, die haben da so viel unnötige Unruhe reingebracht ne? mit dem Trainerwechsel. Weil ich finde, ein Nagelsmann hätte es auf keinen Fall schlechter gemacht. Im Gegenteil. Nee. Ich
1: glaube unter Nagelsmann stellen äh, die Bayern jetzt schon als Meister fest.
0: Ja, weil du hast halt, du hast halt so diese, diese, diese Unruhe jetzt. Weißt du, so Thomas Tuchel hat Druck. Die Mannschaft weiß, oh wegen uns wurde jetzt ein äh, Trainer entlassen. Wir müssen jetzt. Aber das ist ja mehr Fluch als Segen. Weißt du?
2: Also ich muss da tatsächlich gerade mal kurz zwischenrätschen. Ich, mu- ich habe tatsächlich eine andere Ansicht. Ich glaube nämlich, dass Thomas Tuchel der richtige Mann für den FC Bayern ist. Ich glaube aber einfach nur, dass es die falsche Situation ist, wie er eingesetzt wurde. Wäre war der er jetzt im Zeitpunkt. Sommer gekommen, wäre ja. er im Sommer gekommen mit Vorbereitung, ich glaube, das wäre kein Ding gewesen. Das hätte er, glaube ich, geholt. Nur durch die Situation, das war irgendwie zwei Tage vor Pokalspiel, äh, so auf einem Mittwochabend gefühlt, ja äh, Nagelsmann tschüss, hi Tuchel, dann in das, in das Team. Du hast grundsätzlich Probleme im äh, in der Umkleide, in der Kabine. Du hast Spieler, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. Also da ist halt das brodelt da schon im im ganzen im ganzen Konstrukt FC Bayern. Ich bin aber dennoch der festen Überzeugung, dass Thomas Tuchel der richtige Mann für den FC Bayern ist. Ich glaube halt einfach nur, dass es die Situation war, die halt jetzt wirklich komplett zum Verhängnis geworden ist, weil die sich vorne und hinten den Hals schnürt.
0: Ja, also wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass Tuchel kein schlechter Trainer ist. Aber ich finde Nagelsmann ist das größte Trainertalent oder das größte deutsche Trainertalent, was wir momentan haben. Und dem hätte ich so viel zugetraut noch beim FC Bayern. Klar, der muss sich auch noch entwickeln, keine Frage das ist ja kein gemachter Trainer, wie es jetzt ein Thomas Tuchel ist, aber so wächst du halt gemeinsam als Mannschaft. Aber der Druck, der kommt auch von oben. Von Bratzo und Kahn. Das sind ja die größten Affen in dem ganzen ganzen Gehege da. Also Ja, auf jeden Fall. Da labert der eine was anderes als der andere. Und Nix hat Hand und Fuß.
2: Die Entlassung von Nagelsmann war die größte Personelle Fehlentscheidung, die meiner Meinung nach beim FC Bayern gehandhabt wurde. Wie gesagt, dennoch, Thomas Suchel im Allgemeinen ist, glaube ich, der richtige Mann für den Verein. Er ist nur der falsche Mann für die Situation gewesen, beziehungsweise der richtige Mann für die Situation wäre meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auch. Selbstverständlich Nagelsmann gewesen. Ähm, wie gesagt, hätte man ihn jetzt nach der Saison entlassen, hätte man dann geguckt und dann gesagt, mh, okay, äh, wir trennen uns jetzt doch die Wege, Weil die die Zeitpunkte waren einfach falsch. Der Zeitpunkt war einfach falsch, den Wechsel zu machen des Trainers. So, da redet ja eigentlich, das, das weiß ja eigentlich auch jeder, so, dass das halt ganz, ganz, ganz klar das Problem an der Sache war. Wie gesagt, hätte man im Sommer Tuchel geholt, fände ich, wäre es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Oder man hätte halt Nagelsmann einfach länger Trainer lassen, Weiß ich nicht. Man weiß nie, was gekommen wäre mit Nagelsmann. Aber ähm, den da so zu entlassen, war halt das Problem. Und das hat halt dann einfach das Fass meiner Meinung nach zum Überlaufen gebracht.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, klar, es gab ja so diese Gerüchte, dass äh, dass Tuchel schon fast mit Tottenham oder Real Madrid einig gewesen wäre. Aber sich da so von den Medien oder so unter Druck setzen zu lassen, ist halt auch falsch und unprofessionell. Wollen wir zum Sonntag kommen? Oder, Flo, hast du noch (lacht) was zu sagen?
1: Nee, nee, dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Kommen wir zum Sonntag. Und fahren wir nach Mainz.
0: Gehen wir erstmal in den Keller, genau. Äh, Mainz gegen Stuttgart.
1: Und äh, Stuttgart mit einem richtigen Knaller, um sich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Platz zu verschaffen. Und erstmal auf Tabellenplatz 15 zu sitzen. Denn äh, Stuttgart konnte 4 zu eins gegen Mainz gewinnen. Nach der frühen Mainzer Führung in der 23. Minute kam gar nichts mehr von Mainz. Aber dafür kam ein starkes Stuttgart um die Ecke mit äh, insgesamt vier Toren, wie gesagt. Äh, Wataru Endo mit einem Schuss außerhalb des Strafraums zum 1 zu 0. Sehr starkes Tor, schlechte Abwehrleistung von Mainz meiner Meinung nach. Und äh, dann kam die Halbzeit von Chris Führich mit zwei Vorlagen und einem eigenen Tor. Äh, hat er da Was ein Tor! Ja, was ein Tor. Hat er da die äh, Stuttgarter zum Sieg verholfen? Und ja, ähm, damit hat man sich auf jeden Fall erstmal Platz verschafft und kann aus eigener Kraft äh, den Abstieg verhindern.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig für den VfB. Und auch äh, Gu- Guarassi oder G- Guarassi. Oh, Junge, die, Guirassi, Guirassi. diese ganzen Namen, die machen mich fertig, gell? Ähm. Das wäre so brutal wichtig, wenn der VfB den halten kann, weil es ist genau der Stürmer, den sie brauchen. Also äh, Luca Pfeife heißt er. Luca Pfeife, den kannst du ja auch in der Pfeife rauchen. <lacht> ist halt auch äh, absolut nicht auf dem Niveau, wie es der VfB braucht. Und mit Girazi hast du halt wirklich diesen Stürmer, der dir die Tore garantiert, wenn du ihm sie auflegst. Und bei dem Klassenerhalt, meine ich, stehen die Möglichkeiten ganz gut, dass er fest beim VfB bleiben kann. Und es wäre auf jeden Fall wichtig für den VfB. Aber durch diesen Sieg wurde es halt auch noch sehr, sehr eng für Schalke. Ja, können wir ja gespannt sein nächste Woche. Diese Woche, schon wieder nächste Woche gesagt.
1: Weil Ich habe da schon so eine Vorahnung.
0: So. Ich bin mal gespannt. Wir kommen ja gleich noch auf die Prediction von dem Spieltag. Auch wenn wir jetzt schon sehr lange dabei sind. Aber wir kommen noch auf eine Prediction. So. Jetzt kommt das, worauf wir alle gewartet haben, oder?
1: Ossia BVB.
0: BVB. Dass ich das nochmal sage. Der BVB macht seine Hausaufgaben und gewinnt einfach unter Druck. Die haben gewonnen mit Druck. 3 zu 0 gegen Augsburg. Und das sehr, sehr souverän. Also Augsburg hat original eine Riesenchance gehabt und das war es dann auch.
2: Gegen ich meine, klar. Der Angstgegner.
0: Ja, das stimmt. Das letzte Mal haben sie ja gewonnen, wo Haaland damals seinen Dreierpack beim De- Debüt gemacht hat. Jo. Das war der letzte Sieg des BVBs gegen Augsburg. Das war, glaube ich 5 zu 2 damals oder 5 zu 3. Aber man, man muss auch dazu sagen, äh, Augsburg früh geschwächt durch eine rote Karte, die absolut vertretbar ist, weil Malen bei so einem Tempo so von den Beinen zu holen, ist einfach ist, einfach eine, ist Notbremse halt eine Notbremse. Und äh, somit auch ein, eine gerechte rote Karte. Und dann war Augsburg ab der 38. Minute nur noch zu zehn Und so konnte der BVB frei aufspielen. Und in der 58. Minute dann das 1-0 durch Haller machen. Vorher gab es einen Fehler der Verteidigung von Augsburg. Um genauer zu sein, von Bauer, dem der Ball verspringt. Und so muss Haller nur noch einschieben. Hat den Ball aber trotzdem stark getroffen, finde ich. Also stark abgeschlossen. Und so sind die Dinge dann seinen Lauf gegangen. Reus mit einem Schuss. Gehalten von Kubek. Haller staubt ab. 2 zu 0 Dortmund. Und zum Schluss dann nochmal Brand Nach einer Vorbereitung von Nico Schlotterbeck, der für mich wirklich einfach kein Innenverteidiger ist. Nico Schlotterbeck muss ins Mittelfeld. Der ist spielerisch so stark, also klar in Verteidigung auch, aber ich finde den spielerisch so stark, wenn du den im zentralen Mittelfeld hast, der macht dir deine Tore, der legt die Tore auf und er verteidigt gut. Nico Schlotterbeck ist für mich ein Sechser. Ein gemachter Sechser ist er für mich. ist vielleicht eine unpopular Opinion, aber Nico Schlotterbeck ist für mich ein Sechser. Und somit gewinnt der BVB 3 zu 0. Und ist Erster und hat es in der eigenen Hand, diese Woche Meister zu werden gegen Mainz 05.
1: Ja. Und äh, wir kommen zwar erst zu Prediction, aber ich glaube, das schaffen sie auch.
0: Genau. Es ist ja schon einiges geplant in der City in Dortmund, ne? Es sind
2: 200.000 <lacht> Fans am Borsigplatz ja, aber es wird kein genau, Public klar. Viewing geben, denn das kam nämlich heute als Information durch, es wird in ganz Dortmund kein Public Viewing geben zum Spieltag, zum Sky sich Spiel, hat, ne? weil Sky sich nicht einigen konnte mit der Stadt und äh, das heißt, dass sie wohl alle, die Kneipen werden alle überfüllt sein, aber es wird, denke ich, eine ausgelassene Feier in Dortmund sein.
0: Hoffen wir es, hoffen wir es, das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Auch wenn
2: ich sagen muss, dass der BVB keine starke Saison gespielt hat. Nein. Oben, also, die, Le- der die Bayern hat keine, die, die Bayern haben keine starke Saison gespielt, der BVB auf gar keinen Fall. Die haben Spiele aus der Hand gegeben. Alleine das Bremen-Spiel zu Hause, dass so ein ja. Spiel aus der Hand gegeben wurde. Dann muss man dennoch auch sagen, dass das Bochum-Spiel, das musst du auch gewinnen. Du kannst ja, dich nicht voll darauf berufen, dass du, dass du auf den Schiedsrichterfehler. Ähm, da dich die ganze Zeit berufst dass du musst gegen den Tabellen was waren die Relegationsplatz oder hey, so da waren sie sogar 18 auch so mehr, mehr Tore waren ja. Sie sogar letzter ja
1: ich meine zu dem Spiel waren Sie noch letzter
2: ja da musst du gegen gegen den Tabellenletzten musst du als 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 Mannschaft die Ambitionen auf den Meistertitel hat musst du musst du Punkte nach Hause holen ja also auch
0: allein die Hinrunde die war absolut absolut ja. äh, inakzeptabel ich meine, ich habe Dortmund nicht umsonst auf Platz, Platz 6 getippt, Ende der Saison. Also jetzt sieht man halt, dass, dass ich Lügen gestraft werde, aber trotzdem. Was sie in der Hinrunde da abgerissen haben, das war ja grottenschlecht. Die leben einfach nur dar- davon, dass Bayern noch eine noch schlechtere Rückrunde gespielt hat. Das ist der einzige Grund, warum Dortmund jetzt Erster ist. Und das nicht, weil auch. sie so überragend äh, diese Liga dominiert haben. Die haben eine starke Rückrunde gespielt mit ein paar Aussetzern. Und Bayern hat halt noch mehr reingekackt.
2: Es waren ja auch Dortmund und Schalke, die ja unfassbar gestärkt aus der, aus der Winterpause kamen mit der äh, nach der WM. Da hat ja Dortmund und Schalke haben ja glaube ich beide, wie viel waren das? Fünf, sechs, sieben Spiele nicht verloren. Vielleicht sogar noch, könnten noch mehr gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Aber die haben ja etliche Spiele nicht verloren. Und, ähm, die, kam, die kamen wirklich unfassbar gestärkt aus der, aus der Winterpause, was sehen damit halt echt alles gerettet hat, die Saison einfach noch. Das sind zwei unterschiedliche Mannschaften gewesen: Dortmund in der Hinrunde und Dortmund Rückrunde.
0: Ich finde, da merkst du halt auch den Impact, was Haller da dann doch dazu beiträgt. Allein die ja. Räume, die ein Haller schaffen kann, und auch ein Adjemi und ein Malen, die dadurch so gut eingesetzt werden auf der Außen. Hätte ich auch niemals gedacht, dass die beiden noch mal so aufblühen. Also ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Malen, der der ist vergleichbar mit einem Prime Sancho und einem Prime Dembele momentan. Was der da für Scorer raushaut, auch in diesem Spiel wieder eine Vorlage gemacht. Bären stark. Also top.
2: Der BVB und hat sich in der Rückrunde auch sehr ausgetestet. Wen sie jetzt im Sturm spielen, wie genau sie ihre Aufstellung stellen. Aber im nächsten Jahr wird Haller gesetzt sein, bin ich mir ziemlich sicher. Der wird einfach vorne drin stehen. Das hat das jetzige Spiel auch vor allem wieder gezeigt, was für eine Sicherheit er einfach vorne drin bringt. Das ist einfach am Ende der Spieler gewesen, den sie gebraucht haben.
0: Ja, und wir können einfach nur dankbar sein, dass äh, Haller so wieder zurückgekommen ist aus seiner Erkrankung. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
2: Auf jeden Fall, ohne Zweifel.
0: Und äh, das ist genau der Spielertyp, der dem BVB halt in diesem Puzzle noch gefehlt hat. Und dieses Loch, was er Anfang der Saison reingerissen hat, das konnte ein Anthony Modest um Welten nicht stopfen. Also es war für mich eh einer der sinnlosesten Transfers dieses Jahr.
2: Ja, du brauchtest halt, ja, ich verstehe es auf der einen Seite, andererseits... Er ist ja grundsätzlich jetzt kein schlechter Stürmer. Er hat halt, denke ich, einfach im System Dortmund einfach nur nicht funktioniert am Ende. Man hat sich mehr versprochen aus dem Transfer. Es gibt einfach solche Transfers, die halt einfach nicht funktionieren. Ich würde sagen, nicht sinnlos. Es ist halt einfach nur einer, der am Ende keine Früchte getragen hat. Ich hätte andere Spieler halt eher da
0: gesehen. Klar, okay, Modest war vielleicht von den Gehaltsvorstellungen dann doch noch der günstigere. Aber ich hätte mir zum Beispiel damals einen Edin Dzeko gewünscht beim BVB dem nochmal einen Jahresvertrag gegeben, gut ist. Weil der hat ja auch erst später bei Inter verlängert dann. Aber klar, hätte wahrscheinlich auch mehr Gehalt gekostet. Aber letztendlich hat Haller das ja alles wieder rausgeboxt und der BVB ist in der Pole-Position.
1: Genau. Und äh, damit würde ich auch einen Haken an das Spiel machen. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, was wir nur dazu sagen konnten. Und äh, ein Spiel haben wir noch offen.
0: Jetzt will ich deine Meinung dazu hören. Ich will, ich oh
2: mein Gott, halt ja Flo, ich möchte deine Meinung Zu
1: sagen. Also, das ist wie beim FC Bayern. Die erste Halbzeit, vor allem die ersten 25 Minuten, waren Baba von Leverkusen. Ähm, die ersten 10 Minuten gegen Richtung Tor halt gar nichts, aber das war auch vollkommen fein. war in der 15. mit dem ersten Torschuss das erste Tor. Dann äh, in der 20. richtig starke Flanke und Demi Ball, der da irgendwie einmal durchfliegt durch den Strafraum zum Kopfball, äh, zum 2 zu 0. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch schon nicht mehr richtig hingeguckt, weil ich dachte, das Ding wäre safe durch.
0: Ja, hatte Gladbach Geburtstag oder warum wurden also
1: da so viele Geschenke ich, verteilt? Ich will gar nicht wissen, was man sich dabei gedacht hat, aber allein schon der erste Ball. Warum flangst du denn hoch auf deinen Torwart zurück? Was soll denn das? <lacht> Und dann steht der, Vor allem, Torwart, weil der Torwart nicht auch noch richtig. Gedeckt steht. Dann steht der Torwart nicht richtig. Der, der streckt irgendwie sein Bein aus, um den Ball überhaupt noch zu bekommen, damit das nicht noch keine Ahnung, was wird und äh, ja, dann hat der Rest der Verteidigung auch gepennt, nicht mitgearbeitet und dann war ganz schnell die Situation, äh, ja, Jonas Hofmann hat es ausgenutzt, ne, und das das zweite Tor war ja einfach noch besser, also der Rückpass (lacht) von Amiri, ich, hast du keine Augen im Kopf? Was war denn das? (lacht) Da steht ein weißes Trikot vor deinem neongrünen Torhüter und du passt da trotzdem hin, perfekt, danke dir, korrekt, Hey, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ich, ich will auch gar nichts mehr zu sagen. Es ist grauenvoll gewesen.
0: Und also somit wirklich? muss man sich dann doch mit der Euroleague oder dann halt doch mit der Conference League zu ge- äh, zufrieden geben. Man hat es in den letzten Spielen einfach verspielt in Leverkusen.
1: Ja, Ja, nicht nur das, man muss dann auch drum bangen. Weil wenn man jetzt äh, Kacke baut ähm, gegen Bochum, dann äh, sieht er nochmal richtig bitter böse aus und am Ende spielt man auch gar kein Europa mehr, wenn man Pech hat. Äh.
0: Und das wäre dann halt schon hart äh, nach der Rückrunde, die man eigentlich gespielt ja. hat. Die Bären stark war unter Alonso, wo wir eigentlich alle gedacht haben, wow, da geht's Richtung Top 3 sogar noch vielleicht oder Top 4, also Champions League. Aber jetzt gegen Ende bricht man dann doch noch ein bisschen ein.
1: Und das war so ein typisches Leverkusen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass man in den letzten Spieltag alles verspielt hat. Man hat 2002 die Meisterschaft abgegeben, äh, mit dem Eigentor von Michael Ballack damals. Ich weiß nicht, ob ihr, euch, ob ihr das vor Augen habt gerade. Ähm, ganz mhm. grauenvoll. Und äh, man hat auch schon mehrfach in den äh, Jahren vor Dortmund und nach Dortmund die Meisterschaft tatsache dann auch kurz vor Saisonende aus der Hand gegeben, weil man eben in den letzten Spielen nicht mehr punkten konnte. Ansonsten stand dabei bei Vakusen vermutlich keine Null mehr bei äh, deutschen Meisterschaften, sondern mindestens eine Eins, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Nee, der Name kommt ja nicht von ungefähr, ne?
1: Ja, ja genau wegen Situationen wie dem kommt das.
2: Man muss halt auch einfach bedenken, es es gab immer Diskussionen auch in anderen Podcasts oder grundsätzlich auf Social Media, wo immer wieder das Fass aufgemacht wurde. Was wäre, wenn Xabi Alonso eine ganze Saison bei Leverkusen gemacht hätte? Dann wurde oftmals das Thema, sie hätten Chancen auf die Meisterschaft. Wenn ich dann halt so ein Spiel gesehen habe, das war wirklich, also das war, das war nicht mal mehr desolat, was da die beiden Tore. Man war besser. Man war klar besser. Es waren einfach nur unfass... Es war einfach Gehirn ausgeschaltet. Es war einfach äh, Ball weg.
0: Ja. Und das ist halt unnötig. Und das kannst du dir auch nicht erlauben, wenn du halt äh, Richtung Europa schielst. Oder sogar halt mitten in diesem Kampf drin bist.
2: Ja. Und dann geht halt unsere Bundesliga-Wundertüte Borussia Mönchengladbach. Den Verein werde ich auch bis an mein Lebtagsende nicht verstehen. Also Borussia Mönchengladbach... Ich, ich kenne persönlich, welche die Fan davon sind. Ich müsste sie wirklich mal fragen, wie es eigentlich ist, Borussia Mönchengladbach-Fan zu sein. Weil Borussia Mönchengladbach ist die, inkonsequ- die konsequent inkonsequenteste Mannschaft, die ich kenne. Das ist wirklich unglaublich. Ja, Lars Stindl verabschiedet sich jetzt nochmal mit seinem letzten Auswärtsspiel für den Club mit einem Tor. Ist ja auch gewissermaßen eine Vereinslegende. Der ist ja auch schon, glaube ich, ewig bei Borussia Mönchengladbach gladbach. Hofmann, glaube ich, auch. Ich glaube, der geht auch zum Ende der Saison. Also Stindl nee, wechselt ja Hof, zum KSC. Rufmann, ich glaube, steht noch gar nicht fest, oder? Nee. Ich, ich weiß es nicht, auch auch da. okay. Also Stindl wechselt ja auf jeden Fall zum KSC. Ähm, nur, also Borussia Mönchengladbach, ich war, ich war ja auch schon mal im Stadion. Es ist ja grundsätzlich geil. So, also das Stadion davon muss ich ja wirklich, muss ich wirklich sagen, da breche ich eine Lanze für Borussia Mönchengladbach. Flutlichtspiel im Borussia-Park, boah, das ist schon ein sehr geiles Erlebnis. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles Erlebnis. Ähm, aber das ist, es ist irgendwie so ein bisschen die übelste Gummitruppe, weil also die spielen manchmal Spiele, die verstehe ich einfach nicht. Dann gewinnen sie gegen Bayern und dann kriegen sie einen Tag später oder eine Woche später von, weiß nicht, was war das, Wolfsburg oder so, also 6-0 auf die Fresse? Irgendwie war doch da was. Die haben, wurden doch ja, komplett ja, deklassiert. Ich suche das mal nebenbei eben raus. Nee, er Ist ja auch
1: da drin, dass Daniel Farke sein Amt verliert und. Äh,
2: sehr wahrscheinlich, nee, ja.
1: Nee, hundertprozentig. Der ist schon gekündigt. Ist sicher? Und, ja, ja, der ist schon raus. Ähm, oh. Momentan steht im Gespräch. Der ist raus. Wer man, äh, wer man als äh, neuen Trainer holt und die größten Wahrscheinlichkeiten hat, Tatsache der U23-Trainer von äh, Gladbach.
0: Ja, Eugen Polanski.
1: Da kann man mal drauf gespannt sein. Wer Ehemaliger
0: Mainz- und Gladbach-Spieler.
1: Wer auch mhm. auf jeden Fall der geht, ist allerdings Markus tyram der wird hundertprozentig äh, die Borussia verlassen und äh, der hinterlässt dann glaube ich auch eine ziemlich große Lücke da vorne.
0: Ja, ich glaube Gladbach wird auch äh, interessantes Pflaster bei unserer Offseason. Ne?
1: Ja, die verlieren zwei von ihren Top 3 Goalscorern. das wird schon interessant werden.
0: So, was auch interessant wird, Ah, ich habe es übrigens
2: gefunden. Ich hab's übrigens gefunden ähm, Borussia Gladbach hat am ähm, 18.2. gegen Bayern gewonnen und hat dann am 25. Nee, am 24.2. gegen Mainz verloren. Also oh, das, das ist spannend. wirklich, das das kannst du wirklich niemandem erzählen. Dieser Verein, ne, der macht mich fertig.
0: Was auch extrem spannend wird, ist der Bundesliga-Samstag die Neuner Konferenz. Da geht's richtig ich, ich, ich hab so Bock auf dieses Wochenende. Ich hab so Bock egal in welcher Liga ob dritte Liga, ob Bundesliga und sonntags der zweite Liga, ich hab so Bock. Wollen wir von den langweiligen Spielen oder vermeintlich langweiligen Spielen zu den krassen Spielen kommen? Wobei, eigentlich ist nichts langweilig.
1: Ja, doch, Gladbach-Augsburg finde ich persönlich jetzt nicht so spannend. Augsburg könnte theoretisch noch irgendwie Relegation runterrutschen. Äh, Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber, glaube ich, eher sehr gering. Ähm, Das ist aber auch das einzige Spiel, was wirklich komplett uninteressant ist.
0: Hast du einen Ergebnistipp? Für
1: Gladbach-Augsburg. Ja. Ähm, Basierend auf äh, auf, auf, Auf-Ab-Auf-Ab von Gladbach würde ich sagen, die kriegen jetzt nochmal hier auf die Fresse zum Ende. Und äh, werden 4 zu 0 zu Hause deklassiert von Augsburg.
0: <lacht> Mach, wenigstens Boah, das ist eine Mach wenigstens 4 zu 1, dass Lars Stindl sein letztes Heimtor noch kriegt. Ah, jo,
1: Sorry, das habe ich fast vergessen. 4 zu 2 sogar, weil Lars Stindl einfach richtig Bock hat. Aber das bringt denen halt auch
2: nichts mehr. Julian, was sagst du? 2 2. Ich sage, es wird einfach ein genau das Spiel, wie ich es mir vorstelle, es wird einfach ein ganz langweiliges 1-1
0: ich sag nämlich 2-2 glaube, weil Augsburg nichts. ja eigentlich für, die, für ihre offensive, offensive Spielweise äh, bekannt ist ähm, spielen ja schon mit sehr offenem Visier immer, deswegen machen die zwei Dinger Ulla Stendl macht auch noch einen Doppelpack und somit trennen die beiden sich 2-2 nächstes Spiel würde ich sagen, fahren wir nach Berlin oder? Gegen Bremen. gegen Bremen ja. Ja.
1: Union hat eine Aufgabe vor sich und äh, die als Champions League weil äh, ohne Sieg könnte Freiburg vorbeirutschen und äh, Freiburg hat auch zwar auch keine leichte Aufgabe aber ich persönlich würde sagen momentan sogar fast machbarer als die von Union ähm, wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel äh, Union muss kämpfen und kann nicht nur dicht machen gegen Bremen aber da hat ein Füllkrug was dagegen Der schießt nämlich jetzt doch zwei Butzen, um seine Form wieder zu erlangen und Union kann nur mit einem Gegentreffer kontern. Also sagst du, Bremen gewinnt? Bremen gewinnt 2 zu 1.
0: Oha. Oha. Boah, ich finde es auch sehr schwierig, aber dadurch, dass Union daheim spielt, glaube ich, dass die Kraft der Eisernen reichen wird, Und Union gewinnt 2 zu 1 in der 90. Minute durch ein Tor von
2: Geraldo Becker. Ja, mein Herz wünscht sich eigentlich, oder mein mein Kopf sagt, Werder Bremen gewinnt bei Union. Und sie verspielen es am letzten Tag. Mein Herz wünscht sich aber eigentlich, dass... Union Champions League spielt, während die Hertha in die zweite Liga segelt. Deswegen, ich, man soll nicht immer mit dem Kopf denken, manchmal auch einfach auf sein Herz hören. Ich sage tatsächlich, dass Union Berlin 3-0 gegen Werder Bremen zu Hause gewinnt. Brutal. Ja, und damit auch, weil, kommen wir vielleicht gleich zu, aber ich muss es vorwegnehmen, weil es gerade dazu passt, dass sie trotzdem von Freiburg wegbleiben, obwohl Freiburg auch gewinnen wird, aber durch durch die Tordifferenz werden sie tatsächlich in die Champions League gehen.
0: Ja. Boah. Bei dem Frankfurt-Spiel bin ich mir Tatsache nicht sicher, gell? Ich kann das so schlecht einschätzen, wobei Freiburg muss halt, muss halt, ne? Deswegen sage ich 2-0 Freiburg. Weil Freiburg muss die Punkte holen, wenn sie noch wenn sie noch in die Champions League wollen. Ich meine, Euroleague ist gesichert, aber du musst halt gewinnen, um letztendlich dann doch noch nächstes Jahr Champions League zu spielen.
1: Ja, und ich glaube, dass Frankfurt momentan auch einfach einen Ticken immer noch zu schwach ist, um da wirklich gegenstand zu halten. Ich sage auch, Freiburg gewinnt. Und Nils Pedersen macht in der 89. Minute den Siegtreffer zum 2 zu 1.
0: Als Joker
2: natürlich, als Joker oder?
1: Natürlich. ja klar, als ob der Start der spielt, come on. <lacht>
0: da hat Christian der Streich hat auch 34, was Geiles gesagt.
2: Der hat 34 Joker-Tore. Das musst du dir mal vorstellen. Und natürlich, ich gehe genau mit Flo, ich gehe auch mit einem 2-1. Christian
0: Streich hat was Geiles gesagt. Der hat gesagt, er hätte gerne zwei Nils Petersen. Ein für die ersten 60 Minuten und ein für die letzten 30. Aber er hat leider nur ein für die letzten 30. <lacht> Ja. So, nächstes Spiel, wo es auch noch um Europa geht. Wolfsburg gegen Hertha. Denkt ihr, die Hertha verabschiedet sich nochmal mit einem Punkt? Ich muss Oder sagen,
1: ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Hertha da was macht, <lacht> damit Leverkusen den sechsten Platz behält. Ich Bin mir aber nicht sicher. Die, in der letzten Zeit sah Hertha an sich gar nicht so schlecht aus, wenn wir die defensiven oh. Defizite außen, außen vor lassen, die dann auch wieder gegen Bochum gezeigt wurden. Ähm, aber ich glaube irgendwie dran, dass Wolfsburg auch keinen Bock mehr hat. Und dass die das auch nochmal verspielen. Vor allem, wenn man mit der Voreinstellung geht, die sind eh schon abgestiegen. Die haben alle keinen Bock mehr. Und die Hertha kommt dann um die Ecke und sagt, äh, nee, pass mal auf, wir haben noch Bock. Und deswegen gewinnt die Hertha in Wolfsburg 1 zu 0.
0: Kevin pritz hängt mit dem Tor?
1: Nein, Dodi-Duke-Bakio.
0: <lacht> ja, wer auch sonst. Boah, schwierig. Aber für meinen Tipp für meinen Tipp von Anfang der Rückrunde würde ich sagen, dass Wolfsburg 2 0 gewinnt und somit auch international vertreten ist.
2: Ich sage, dass du ohne Fans nicht gewinnen kannst. Dadurch gewinnt die Hertha aus Berlin in Wolfsburg.
0: Denkst du, da gehen noch Fans mit?
2: Ja. Denkst du, bei Wolfsburg gehen Fans
0: hin? <lacht> da sitzt du der VW, so, VW aus Hör mal, wir ja. haben letzte Woche eine Pyro-Show von Hoffenheim-Fans gesehen. Also da ist alles wirklich.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich vertraue ich nicht in die Wolfsburger. Ich glaube tatsächlich, dass Hertha nochmal punkten wird in Wolfsburg und ich sage mit einem
0: 2-0. Not strong. So, jetzt wird es langsam spannend. Wir gehen nämlich in den Abstiegskampf. Und zwar nochmal zu einem Lokalderby. Bochum gegen Leverkusen. Flo, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Meine Einschätzung Schafft's dazu Leverkusen? ist, wenn Leverkusen sich einmal zusammenreißt und keine dummen Fehler hinten macht, beziehungsweise einfach Gehirnaussetzer ver- verbreitet, gewinnt Leverkusen in Bochum und zwar deutlich, denn Leverkusen hat die klar bessere Mannschaft eigentlich. Mit äh, einer Hausnummer und
0: äh, zwar 5 zu 0. Oha. Das ist, das ist ambitioniert. Das ist gewagt. Ich glaube, Tatsache, die Bochumer werden kämpfen bis zum Schluss. Aber letztendlich wird es nicht reichen. Es wird 3 zu 1 für Leverkusen ausgehen.
2: Ja, ich tippe auch auf die, auf die Werkself tatsächlich. Aber ich, ich wünsche mir eigentlich so einen schönen Dreierpack von Kerim D. Mir bei. Das wäre doch eigentlich super, oder? Doch mal so macht, perfekt ich, zum so Abschnitt, Tore. meinst du? Ja, ja. einfach nochmal zum Ende. Einfach nochmal, kommen, die Bochumer, wirklich die kämpfen, wie das Zeug hält. Deswegen werden sie offensiv spielen, aber durch die unfassbar schnellen Außen von Leverkusen werden die halt in einen Konter nach dem anderen fahren. Und deswegen wird Bayer Leverkusen 3-0 gewinnen.
0: So. Nächstes Abstiegsspiel. Hoffenheim so gut wie gesichert, aber für den VfB geht es noch um was. Und boah. Der VfB hat sich jetzt ordentlich in Form geschossen.
2: Hoffenheim Und ich nicht. sage,
0: VfB, der VfB kann ja Dramatik, ne? Haben wir letztes Jahr gemerkt. Es wird ein 3 zu 2 in der 90. Minute. Die liegen zur 90. Minute 2 zu 1 hinten und dann macht Girassi noch einen Doppelpack. Ich sage Tatsache. Zu 2 Hoffenheim Stuttgart. hat einfach keinen
1: Bock mehr. Die sind schon sicher, für die geht es quasi um nichts mehr. Und Stuttgart hat halt nochmal richtig Bock und die gewinnen einfach clean 3 zu 1 äh, ja, und können sich somit auch aus der Relegation bewahren.
0: Ja, strong. So,
2: das letzte Spiel im Abstiegskampf. Und Hallo? Phil- ah, sorry, Bro. Sorry. <lacht> <lacht> ja, ich habe nämlich gerade die ganze Zeit überlegt, ich gucke auf beide Teams. Stuttgart muss natürlich punkten. Das ist das Ding. Und die Hofnheim, oh, Jungs aus Hoffenheim die TSG, eigentlich nicht. Eigentlich. Eigentlich. Ich glaube aber, dass die Jungs aus Hoffenheim tatsächlich noch echt ein bisschen Muffe kriegen, weil, ja, eigentlich, ich glaube tatsächlich, dass, wenn sie gegen Stuttgart verlieren, sind sie halt rein theoretisch nochmal gefährdet, weil gut, Bochum spielt gegen Leverkusen, die aber sehr schlechte Fehler gemacht haben.
0: Guck aber mal auf die Tordifferenz.
2: Ah okay, stimmt.
0: Also da da geht es um nichts mehr.
2: Ja, okay, ich habe es gerade auch gesehen. Ja, nee, dann wird Hoffenheim ist ja eigentlich dann rechnerisch relativ entspannt raus aus der Nummer. Mein Kopf sagt mir, ich höre jetzt diesmal auf meinen Kopf, er sagt mir trotzdem, dass die TSG Hoffenheim 1-0 gegen Stuttgart gewinnen wird.
0: Mal gucken. Mal gucken, ob... Materazzo den VfB vermeintlich auf Platz 16 schießt. Mal gucken. Oder vielleicht sogar auf Platz 17, ist ja auch noch möglich. Es wird auf jeden Fall sehr eng und vor allem kommt es darauf an, was Schalke in Leipzig macht. Und das ist im Abstiegskampf meiner Meinung nach die schwierigste Aufgabe, in Leipzig zu bestehen, die mit Rückenwind in diesen letzten Spieltag gehen. Nach nach dem 3 zu 1 Sieg gegen die Bayern, das wird hart für Schalke. Und ich glaube auch, dass nicht mehr als ein Punkt drin ist in Leipzig. Und man aber trotzdem noch auf Platz 16 rutschen kann durch diesen Punkt. Es wird ein 2 zu 2.
1: Muss sagen, ich sehe das eigentlich absolut genauso. Ähm. Ein Sieg auf Leipzig, in Leipzig wird auf jeden Fall schwer für die Schalker. Aber ein Unentschieden reicht durch das Ergebnis in Bochum äh, für die Schalker immer noch. Um auf Platz 16 zu rutschen. Und kämpferische Leistung mit dem Tor in der 95. Und Schalke bleibt erstmal auf dem Relegationsplatz bestehen. 2 zu 2.
2: So. Und jetzt kommt das, warum ich gesagt habe, dass die Werkself gewinnt. Dass Hoffenheim gewinnt, denn ich weiß nicht warum, es kursieren Gerüchte, dass sehr viele neue Mitglieder des Rasenballsport Leipzigs aus aus dem Ruhrpott kommen, sehr viele neue Mitglieder des Vereins und sich deswegen auch ganz schön über die Tickets hermachen zum letzten Spieltag und ich, für Leipzig geht es um nichts mehr. Die können nicht mehr auf Platz 4 rutschen, die können nicht mehr auf Platz 2 rutschen, Da ist ist nichts mehr. Die haben jetzt nur noch, okay, wir müssen den DFB-Pokal gewinnen, der ja auch bald ansteht. Und ich weiß nicht warum, mit sehr vielen Fans, die auswärts anreisen, glaube ich, dass der FC Schalke 04 den Klassenerhalt sicher macht und tatsächlich mit einem ganz, ganz, ganz ekelhaften, weiß nicht, 2-1 aus Leipzig nach Hause fährt. Und
0: somit dann auch auf Platz 15 rutscht, gell?
2: Richtig, und damit in der Liga bleibt. Ich weiß nicht warum, ich glaube, dass Schalke vielleicht rein hypothetisch das Ding holen könnte und am Ende werden sie 6-0 abgeschlachtet gegen Leipzig, ich sehe schon kommen. Hm, Das ist
0: halt auch Schalke, ne? Also denen ist da auch in jeder Richtung alles zuzutrauen. Ja, Ja.
2: das ist halt das Ding.
0: Aber ich gehe mit Platz 16 Schalke. Ich würde es ihnen gönnen, wenn sie es schaffen, weil ich... Ich fahre gerne nach Schalke nächstes Jahr, lieber als nach Bochum oder so. Wobei, Bochum sehe ich eher mal drei Punkte drin als auf Schalke. Aber, ähm, ey, mein Herz schlägt an diesem Wochenende Tatsache, dann zumindest bei diesem Spiel für den S04. Meins
2: auch, deswegen sind meine Tipps so. Aber wir wissen ja auch, äh, bekannte Stimmen munkeln ja, dass es ein sehr besonderes Volk ist auf Schalke. das mitbekommen. Was? Dass sie sich auf Schalke richtig auf die Fresse gehauen haben. Wie? Die Frankfurt-Fans und die Schalker, weil Ach die Frankfurt-Fans so, ja, sind ja aus dem, aus dem Block geklettert und sind dann einfach auf die, Fa- weil das ist, der Block ist, meine ich, in der Nähe vom Familienblock oder irgendwie direkt daneben. Und dann sind die einfach wahllos, weil die Frankfurter, man kennt ja leider die Frankfurter-Fans, die einfach wahllos großartig auf die Schalker losgegangen und dann gab es ja Massenströme aus der Nordkurve. Ja, und dann wurde erstmal die dritte Halbzeit angepfiffen vom Gästeblock. Da, da gab es erstmal ordentlich, ordentlich ein auf den Dötz für so ein paar Frankfurter und ein paar Schalker. Ich denke, das, da flogen in beide Richtungen die Fäuste. Ich
0: habe ja auch für die meisten Mannschaften größere Sympathien als für Frankfurt-Tatsache. Also. <lacht>
2: <lacht> Munkelt man. Ja.
0: Zum Beispiel an diesem Wochenende für den BVB. Denn der BVB, wie wir schon vorhin gesagt haben, hat es in der eigenen Hand und. Eigentlich, eigentlich dürfen sie sich das nicht aus aus der Hand leiten lassen. Und es wird ein 4 zu 0 gegen Mainz. Und Anthony Modest macht ein Tor. Ich
1: kann mich da an ein Champions-League-Spiel erinnern. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es genau war. Aber da war ein äh, Alea, der äh, fünf Buden gezimmert hat.
0: Mit Ajax, ähm, gell?
1: Mit seiner neuen, genau mit Ajax, mit seiner neuen Ausbildung als Zimmermann in Dortmund hat er sich zur Aufgabe gemacht, die deutsche Meisterschaft zu zimmern und ähm, das wird er auch schaffen. Und diesmal sind es nicht nur fünf Buden, diesmal hat er einfach richtig Bock und die Mainzer werden komplett aus dem Leben genommen. Alea mit sechs Toren im 8-0-Sieg von Dortmund gegen Mainz. (lacht)
2: höchstwahrscheinlich wird das nicht so kommen. Also wenn die 8-0 im eigenen Stadion gegen Mainz spielen, dann will ich nicht wissen, was in dieser Stadt passiert. Also mein Tipp ist, ist tatsächlich einfach 3-0 Dortmund Doppelpack Aller und dann weiß schießt nicht. Ich, schieß ich möchte weiß, ich mir
1: da kurz noch anmerken, bei diesem 8-0 und den 6-Toren von alea die zwei anderen Tore werden natürlich vom großen Marco Reus noch geschossen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Also, wenn das kommt, ne, dann, dann kriegst du kriegst den du Huni auf Paypal überwiesen. Aber, ey, ich könnte es mir halt leider genauso gut vorstellen, dass Dortmund unentschieden spielt. Was heißt leider? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Dortmund unentschieden spielt und Bayern verliert einfach gegen Köln.
1: Das das auch, das war vor, also Alter. wenn das passiert, das ist aber auch wirklich... Puh.
0: Das wäre bodenlos und vor allem würde es die Bayern halt noch mehr auseinandernehmen. Sind wir
1: denn schon beim Köln-Spiel angelangt, weil da habe ich auch einen sehr interessanten Tipp.
0: Ja, das Spiel dann haben wir doch
1: hau- abgehakt. Ja, dann haben wir
0: da einen interessanten ja nur noch Tipp das Spiel in, also,
2: in Köln.
1: der FC Bayern mit äh, der nicht so schönen Rück- Rückrunde bis jetzt ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Meisterschaft zu gewinnen, aber das halt auch nur in der ersten <lacht> Halbzeit. Die erste Halbzeit gewinnt der FC Bayern mit 2 zu 0. Allerdings gibt es Steffen Tigges und Davy Selke, meine Freunde. Und die zeigen den Bayern mal, was ein Stürmer ist. 3, zu, 3 zu
2: 2, Köln. Das ist ein stabiler Tag. Ich mach's kurz. Bayern gewinnt 3 0. Mmh.
0: Gehe ich auf realistisch oder gehe ich auf, was ich geil finden würde?
1: Ey, komm, also ist ist ein 8 zu 0 von Dortmund realistisch?
0: Glaubt ihr ja schon.
1: <lacht> ja, gut.
0: Nein, ich sag, die Bayern führen zur so Halbzeit 3 zu 0, kriegen dann Wind davon, dass, dass Dortmund führt. 6 zu 0? <lacht> nee. Werden dann Setzen sich dann so unter Druck, dass es dann einfach ein Dreierpack von Selke noch gibt in der zweiten Halbzeit.
2: (lacht) Also ist dein Tipp ein 3-3? Ein 3-3. Ah, Jungs, ich glaube, es dass, cool, dass Bayern sehr das so, cool. Ja, es wäre cool, aber ich glaube, dass Bayern das souverän nach Hause fährt. Die werden die Aufgaben. Die haben so Verdammt. Druck, die haben so Druck, die Bayern. Ich glaube jetzt nicht, dass 3-3 wird, aber. Ich glaube nicht, dass Bayern irgendeinen Druck hat. Weil was sollen sie denn machen? Die haben es doch die müssen Klar. doch nur gewinnen.
1: Ja, ja, eben, die müssen gewinnen. Das ist der Druck. Ja, die müssen gewinnen. Das ist der Druck, Justus. Und
2: deswegen ich nicht. Ja, nee, da reicht
0: ja nicht mal ein Unentschieden.
2: Ja, aber es ist ja die, müssen ja, die müssen sich ja sowieso noch auf Dortmund verlassen.
0: Ja, aber sie müssen halt gewinnen, weil sonst wäre eh nichts möglich.
2: Bayern hat mehr Druck als Dortmund, weil Bayern
1: so oder so gewinnen muss. Wenn Bayern unentschieden spielt, reicht es nicht. Wenn Bayern verliert, müssen wir gar nicht drüber reden, reicht sowieso nicht. Bayern muss gewinnen und genau da kommt der Druck her. Dortmund hingegen kann sagen, wenn Bayern äh, nicht gewinnt, wenn Bayern unentschieden spielt, ähm, sind die deutscher Meister. Klar haben die auch immer noch Druck, weil. Äh, Hundertprozentig safe wird es auch für Dortmund. Nur mit einem Sieg. Aber Bayern hat mehr Druck, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber ich, ich glaube, sobald, sobald Bayern zwei Tore schießt, äh, geben die das nicht mehr aus der Hand.
1: Das sag mal ja. nicht so schnell. Die haben vielleicht die bessere Abwehr als andere Vereine. Aber auch die Bayern-Abwehr war dieses Saison alles andere als konstant. Siehe Leipzig. Ähm, und ich glaube doch, dass Bayern Tatsache von Köln ein, zwei Dinge auf jeden Fall kassieren kann und dass Bayern das Spiel nicht hundertprozentig gewinnt und auch alles andere als souverän spielt.
0: Hm. Ja, also machen wir es kurz fix. Dortmund wird Meister. Jo. Union ja. spielt Champions League. Ja. Europäisch werden Freiburg und Leverkusen spielen, also in der Euroleague.
2: Ja. Ist und die Schor- Platz Euroleague? Ja, Na, je nachdem, was Frankfurt, Frankfurt macht. Frankfurt je nachdem, was Frankfurt
0: nicht. und Leipzig machen. Ja. Ah. Und Wolfsburg hat die Option auf die Conference League. Und absteigen. Direkt wird die härter, auf jeden Fall. Bochum auf 17. Und Schalke oder Stuttgart-Relegation. Ja, ja. Perfekt. Ey, dann haben wir die Saison fast abgeschlossen. Krass. Aber wir haben ja noch ein Format, was wir eigentlich angekündigt haben für jede Folge. Aber es, es kam halt nur einmal.
2: Das einzige Mal, wo ich hier war. jetzt kommt es nochmal. Wieder, wo ich hier bin. Mann, und was ein Zufall. ein Zufall. Und der Justus
0: hat es wieder mitgenommen, das Format. Und ich habe es wieder
2: mitgebracht. Ich habe es aus meiner
0: Bestentasche geholt. Und zwar errate den Spieler anhand seiner Vereinsstationen. Wir haben uns alle drei einen ausgesucht. Letzt, letztes Mal ging es ja sehr gut für mich aus. Ich konnte beide als erstes erraten. Mal gucken, wie es diesmal wird. Wer weiß. Fangen wir direkt Könnt mal an euch mit würde gerne nochmal Folge, Folge 10 anhören. Du als Anfang, nee, Flo. Ich du wolltest anfangen. Soll ich anfangen? Ja. Okay. Lass dich mal kurz gucken.
1: Also, wir machen nur Bundesligaspiele, habe ich richtig verstanden, ne? Ja.
0: Ja, ja. Ja, mein Spieler Aha. spielt
2: in der ersten Bundesliga.
0: Meiner spielt auch in der ersten Bundesliga. Und zwar, oh ist das schwer, Alter. Es fängt an. Tottenham. Dann Genua ist dabei. Dann ist dabei. Ude, Las Palmas. Ach du Scheiße. Sassuolo. Sassuolo. Jetzt nee, ist es nicht Dani Olmo. Beschick das. AC Florenz. Gleich wird's obvious.
2: Eintracht Frankfurt Es ist. Nee, es ist nicht Mario Götze. Voll.
0: BVB. Es ist es ist Mario? FC Barcelona. Nee, es Was? ist nicht Mario. <lacht> ist das <Correo>? AC Mailand. <lacht> Was ist denn Was jetzt ist los? jetzt? <lacht> Schalke 04.
2: <lacht> Was? <What>? Hä? <lacht> <lacht> wo war der überhaupt? Wo überall? bin ich denn verloren? Wie hast du denn Ars Ars den denn hier? Mit im Monster?
0: Ah! Monster. Boateng! Hä? Ja! Kevin, Kevin Prinz, Prinz Boateng. Boateng! Alter! Junge, der war ja Kevin.
2: überall einfach! <lacht> oh mein Gott, der war ja wirklich überall! Oh mein überall. Gott! Der war ja wirklich, der ist ja wirklich Alter, einfach! Alter, Vater! Puh. Ist stark gewesen. Ja, war stark, Ach du war stark. Scheiße.
1: Der war ja überall. Christus, weitermachen? Ja. Ja.
2: Ich fange mal an mit Karl Zeiss Jena. Hm. Dann gehe ich weiter mit Energie Cottbus. Nils Petersen. Scheiße. Alter, es ja. Petersen. Schade, ich hätte nicht gedacht, dass bei Energie Cottbus so schnell. Hm. Oh, Doch,
0: okay. war damals Torschützenkönig zweite Liga mit Energie Cottbus.
2: Oh, okay, er ja, ist dann zum FC Bayern gewechselt.
1: Ich habe äh, auch hm. einen sehr interessanten Spieler. Ich ja, dachte Scheiße. mir, ich suche mir auch mal einen mit vielen Stationen aus. Aber es war nicht Boateng weil es sind auch nicht ganz so viele Stationen wie bei Boateng. Bei war so ungefähr jeder Verein... Anfangen tun wir in Titograd Was? Titokrat. Naja, cool. Ja. Von da aus ging es nach äh, Partisan.
0: Marco Marin. Nein. Eine weitere Station <lacht>
1: wäre zum Beispiel Intermailand. Boah, wer hat in, Inter...
0: Und, inter, Inter, Inter. Warte glaub, kurz, lass mich überlegen.
2: Jakub Placikovs, nee, Moment, äh, ja. nee, warte, Moment, der spielt jetzt gerade gar nicht in der Bundesliga. Aber er spielt aktuell, äh, noch, Bundesliga, aktuell, ne? spielt Bundesliga. aktuell noch Bundesliga, ne? aktuell Bundesliga, ne? Aktuelle okay. Bundesliga.
1: Ähm, ah. in Italien war es sehr schön, deswegen kam auch noch der AC Florenz irgendwann dazu.
2: Hä? Boah. Weil finde, jeder aus der Bundesliga, war ja Florenz hört. Ja, wer hat denn da gespielt? Party ich weiß nicht, was Ribéry da Ewigkeiten gespielt hat.
0: Weil, weil es muss auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall einer aus dem Ostblock. Falls in äh, Italien nicht genug Regen gab,
1: kam irgendwann auch mal ein Wechsel zu Manchester City.
0: Lass mich überlegen, bitte. Manchester City...
2: Oh, wer... Oh, Partizan. Oh, ich kenne also, wenig, die, die solche Stationen haben. Partizan, Italien. Oh.
1: Es war nicht ah, ja. die direkte Reihenfolge, die ich jetzt gerade genannt habe, aber das waren ja, alle ja. Stationen, die er ja. hatte.
2: Ich muss gerade Spieler überlegen, die in der Bundesliga bei City und bei, bei, Flor- äh, bei Inter und Florenz gespielt haben. Partisanen, ja, pf, keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, wo die spielen. Ja. Boah, ist das, ist das Jovic?
0: Ja. Was? ja. <lacht> Ist das stark, Alter.
1: Also, es, äh, es fehlt noch Sevilla, Pass. Monaco und dann Hertha. Das wären noch die letzten oh, drei Stationen ist... gewesen, die ihm gefehlt hätten.
2: Sevilla Monaco hätte ich dann vielleicht gewusst, aber ich wusste nicht, dass der bei City war Doch, Doch, klar.
1: Nee, ich hab... City City ja. war seine beste Zeit.
0: Die haben den quasi als Talent haben die den damals gekauft. Nee, Christ, nee,
1: Talent oder? wurde der bei Florenz. Der kam mit einem
2: 28 so. Millionen
1: Marktwert zu City für zwei Jahre. Also.
2: Das ist natürlich brutal. Hier, ja.
0: hier seht ihr das laufende Fußballlexikon. <lacht> <lacht> und wieder konnte ich die Folge für mich entscheiden.
2: Oh Mann, ey. Der ist auf jeden Fall am Ende von Monaco, glaube ich, zu Hertha gegangen. Ne? Von, von Inter zu Monaco, von Monaco zu Hertha, meine ich. Nee.
1: nee. Der ist von Inter zu Nicht? Sevilla auf Leihbasis, dann zurückgekommen und direkt an Monaco verkauft worden.
2: Ah, okay. Ja. Ja, deswegen, so. dann, deswegen hatte ich auch gesagt, Sevilla Monaco wäre ich vielleicht. Ich, ich habe echt die Zeit bei City nicht mehr im Kopf gehabt, dass er zwei Jahre Leute, bis er gekickt hat. Leute,
0: wir haben, wir haben noch einen Rekord geknackt. Oh, jo. Wir sind bei 1,45. Wir sind
2: bei 1,42. Ja, ich auch. Ich sage halt okay. 1,45 fast. Ja, okay. Ich dachte gerade.
0: Und somit
2: haben wir unsere 20. Folge
0: jetzt geschafft. Ja, 20 Folgen erstmal in die Eistonne. Aber das wird in naher Zukunft nicht die letzte Folge mit Gästen sein. Da ist nämlich noch was geplant. Lasst euch überraschen. Hm. Der Justus bestimmt auch dabei. Who ich knows?
2: Bin, wenn ihr fragt, bin ich dabei.
0: Ja, ja, auf jeden Fall bist du dabei. So, dann wie immer, lasst gerne eine Bewertung da. Gebt uns unser, äh, euer Feedback, wenn es euch gefallen hat. Oder auch was euch nicht gefallen hat. Nehmen wir natürlich auch gerne an als Feedback. Am wichtigsten, wie immer, empfehlt uns weiter an eure Omas, an eure Opas, an eure Daddies, an eure Moms, an jeden.
2: Die Urgroßeltern an jeden. die
0: vergessen. Ja, genau. Oder halt auch eure Freunde.
2: <lacht> Fünf Sterne Bewertung auf Spotify geben.
0: Das wäre natürlich 10 von 10, meine Freunde. So, dann würde ich sagen, war das mein letztes Wort. Ich fahre am Wochenende noch mal nachführt, kann da hoffentlich die Meisterschaft feiern, bin dann hoffentlich betrunken, nächsten, ähm, nächsten Podcast, who knows, vielleicht noch nicht ausgenüchtert, also diesmal ist es ja auch ziemlich knapp gewesen. <lacht> so, und somit gebe ich mein letztes Wort an den Flo.
2: Ja, erstmal der Justus, der hat auch noch ein Wort. Nein, das letzte Wort, das letzte Wort kriegt Flo. Ich will mich auf jeden Fall noch mal bedanken für die Einladung, es war wieder eine grandiose Folge, die fast dreiviertel Dreiviertelstunden sind wie im Flug vergangen. Es war echt mega, mega geil. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, macht's das Beste aus, Genießt das Fußballwochenende. Es wird grandios. Dritte Liga, Bundesliga, Zweite Liga in der Reihenfolge. Und damit gebe ich ab an Flo.
1: Ja, nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, Justus. und äh meine Abschiedsworte an euch sind. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt ertragen müsst, aber Deutscher Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister. BVB. Dankeschön.
0: Oh, 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 schalala, Bundesliga.
1: (lacht) (lacht) Tschüss, ciao.